0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Warpcast. Wir beginnen heute mit A Beginner's Guide to Perry Roden. Und bevor ich meine fantastischen Gäste heute begrüßen darf, möchte ich euch noch ein paar allgemeine Sachen sagen. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon auf unserer Magazinseite gesehen. Und zwar öffnen wir unser Portfolio an ein paar anderen Themen. Zum Beispiel wird Fantasy und teilweise auch ein paar andere Spielarten der Science-Fiction und Fantasy in Zukunft für uns eine Rolle spielen. Das heißt, auch hier im Podcast wird es hier und da mal dazu kommen, dass wir über Fantasy-Bücher, Serien, Filme oder Videospiele reden. Finde ich ganz spannend. Und wir haben da auch schon ein paar Eisen mit ein paar neueren Ideen im Feuer von denen wir jetzt aber noch nichts verraten wollen. Allgemein zum Podcast sei gesagt, dass wir uns in nächster Zeit erstmal auf die Formate A Beginner's Guide to Perry Roden, den kennt er ja bereits, er Beginners Guide to Perry Roden Neo. Das ist eine Serie, die wir heute starten. Podcast zum Thema Star Trek Litverse. Eine Podcast-Serie über Science-Fiction Masterminds, in dem wir über wichtige Autoren oder wichtige Köpfe in der Science-Fiction sprechen wollen. Außerdem wollen wir beginnen einen Star Trek Enterprise Rewatch-Podcast. Genaueres dazu in der nächsten Sonderfolge. Special-Folgen oder Spezialfolgen oder Sonderfolgen zu einzelnen Staffeln von Science-Fiction-Serien oder zu Science-Fiction-Romanen oder Filmen. Und eben Feature Freunde, äh Feature-Folgen mit befreundeten Podcasts, wie zum Beispiel im radiofreien Ertrus, denn da sei gesagt, da ist etwas geplant, was in näherer Zukunft kommen wird. Außerdem, ich darf Außerdem, ganz kurz anwerfen. Nein, anwerken. nein, 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 darfst du nicht, Mario, ich habe dir auch nicht mal Hallo gesagt, jetzt hältst du den Schnabel, bis ich fertig bin. Oh Mann. <lacht> außerdem bleiben wir erstmal bei der zweiwöchentlichen äh, Rhythmus des Podcasts, also wir releasen alle zwei Wochen einen neuen Podcast, aber irgendwann... Möchte ich gerne, dass es wieder wöchentlich kommt. Da müssen wir aber erstmal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Für die nächste Zukunft, also so bis Ende 2021, werden wir zwei wöchentlich erscheinen. Heute beginnen wir mit dem Beginners Guide to Perry Road Neo. Und zwar besprechen wir die Bände 1 bis 4. Und dazu darf ich meine fantastischen Gäste begrüßen. Ladies first, Mario, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Hallo, Bianca.
2: Hallo zusammen.
1: Und hallo, Mario Stars. Und jetzt darfst du mir ins Wort fallen.
2: Jetzt will er auch nicht mehr.
0: Hallo. Ich wollte nur sagen, ich werde versuchen, nach Kräften die Lücken auch ein bisschen mitzufüllen mit dem gelegentlich ein oder anderen Solo-Cast. Da habe ich schon zwei, drei Pläne erstellt, bin noch am Erstellen der Skripte, dass es kein so ins äh, Leere hineingelabertes Zeugs wird. Schauen wir mal.
1: Genau. Also ein paar Monologe oder Einzelpodcasts von anderen Leuten werden dann hier auch zu hören sein, die mich dann ein bisschen entlasten. Finde ich ganz stark und was da alles auf uns zukommt, werden wir uns alle davon überraschen lassen müssen.
0: Ich möchte an der Stelle auch Bianca sehr herzlich grüßen. Danke, dass du dabei bist und damit haben wir eigentlich schon äh, die gute Seele hinter RFE ne? dabei.
2: Ja, die Background-Supporterin so ein bisschen, so ein bisschen grafisch, vielleicht auch mal mental supportet, <lacht> ja.
1: Magst du dich mal ganz kurz für den unbescholtenen Hörer vorstellen, was RFE ist und wer du bist?
2: Also RFE ist unser wunderbares radiofreies Ertrus, unser peri -Rodan podcast den eigentlich mein Mann Christoph und sein Freund Kumpel der Alex zusammen machen. Ähm, ja, und ich bin eben seine zweite Hälfte, die Bianca, und komme aus Freiburg in Südbaden, wie man vielleicht manchmal hört. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen unter Kontrolle mit dem Badisch. Ähm, ja, und ihr habt mich hier eingeladen, weil ich gerade neulich angefangen habe, Peri -Rodan Neo zu lesen. Als quasi Peri-Neuling.
1: Als quasi Peri-Neuling und dann direkt in Neo gestartet, finde ich stark. Geht mir nämlich relativ genauso. Außerhalb von A Beginner's Guide Peri-Roden habe ich relativ wenig peri kontakte gehabt. Habe jetzt, wie gesagt, den Eschbach-Roman gelesen, habe die ersten 20 Bände gelesen und jetzt beginnen wir praktisch mit Neo. Was wollen wir in A Beginner's Guide machen? Ich denke, das ist schon Bisschen klar, wenn man die alten Formate gehört hat, trotzdem wollen wir es hier nochmal betonen, hier geht es um eine Einstiegshilfe für Neuleser. Das heißt, wir werden nicht ins letzte Detail einzelne Sachen besprechen, sondern wir wollen einen Überblick geben und so einen kleinen Schnupperkurs über die ersten paar Staffeln vom Perioden Neoversum. Dazu haben wir einmal den Mario mit dabei, der heute den, ja... Den Auskenner-Meme, ne, der uns, unsere Fragen beantwortet. Der alte Hase. Ja, der alte Hase, genau. Eigentlich wollten wir noch einen zweiten alten Hasen dabei haben, nämlich den Sven, der auf Warpcore ähm, Periroden Neo hauptsächlich betreut. Leider ist er noch arbeitstechnisch gebunden und wir müssen mal schauen, ob er vielleicht später noch dazu kommt, was zu sagen. Oder eben nicht. Wie gesagt, das muss ich erst alles noch zeigen, aber wir werden sehen. Auf der anderen Seite, Bianca und mich. Bianca, du hast vorher überhaupt keinen Perioden gelesen oder ein bisschen? Oder? Um,
2: ich habe es ganz arg versucht. Dadurch, dass ja eben mein Mann äh, diesen Podcast macht, war es mir wirklich ein Anliegen, damit ich, äh, dass ich einfach auch weiß, über was die zwei reden. Weil wenn man so im, hinten im Hintergrund sitzt während der Aufnahme und dann hört man die ganze Zeit die Schauerpan und die Kairana und der Bull und man denkt so, what the fuck, über was reden die da what eigentlich? What the fuck? Ja, also wirklich diese, es klingt wirklich wie klingonisch am Stück teilweise. Ähm, ich habe es wirklich versucht, zuerst mit den Silberbänden als Hörbuch. Das war eigentlich auch ganz okay, nur war es mir dann ehrlich gesagt irgendwann ein bisschen, ja, es war halt weit weg vom aktuellen Geschehen. Deswegen habe ich dann Anfang des Jahres versucht, nochmal mit Band 3000 einzusteigen. Aber ich habe es wirklich versucht, es ist mir zu trocken. Weil, ja, ähm, wie soll ich denn sagen? Es, ist, es wirkt für mich als Neuling alles so ein bisschen arg technisch. Aber jetzt nicht im Sinne von, dass es zu viele ähm, technische Details werden, sondern es wirkt alles sehr kühl. Es sind wenig Emotionen, Zumindest jetzt aus meiner Sicht. Das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Aber, <lacht> ich wollte ja. gerade
0: schon sagen, die meisten Altleser dürften dich wahrscheinlich jetzt an der Stelle schon ja. in der Luft schon raus, ich bin schon raus. Ich Bei denen schon ist raus. das schon viel zu viel Charakterisierung und so weiter. Ja. Und ist das alles viel zu lebendig, das müsste viel technifizierter sein.
2: Genau. Und mir war es nicht lebendig genug. Wobei, es gab ein paar Romane, also ich glaube, ich habe in Summe ab 3000, weiß nicht, 10 oder 12 gelesen, wenn überhaupt, und immer wenn ich einen Charakter lieb gewonnen hatte, war der im nächsten Buch nicht mehr dabei. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ähm, das brauche ich dann nicht.
1: Ja. Ich denke, zu meinem Lektüreweg muss man nicht mehr viel sagen, wenn man vorher die anderen Beginner's Guide to Perry Roden gehört hat. Wie gesagt, den Eschbach habe ich gelesen, die ersten 20 Perry-Hefte habe ich gelesen und mich halt ein bisschen an Mario gerieben, was da so inhaltlich passiert ist. Und jetzt bin ich eingestiegen mit Neo und habe äh, für mich so ein bisschen beschlossen, was auch so ein kleiner Teaser für meine Meinung sein soll. Ähm, ich werde Neo komplettieren. Also Neo, da will ich wirklich dabei bleiben, weil es mir wirklich sehr, sehr gut mhm. gefällt. Aber jetzt wollen, lass uns doch das äh, Pferd von vorne aufsatteln. Mario, du bist heute der alte Hase. Du kannst uns doch bestimmt erklären, wie eigentlich Periroden Neo passieren konnte.
0: Ja, ich werde mich da so ein bisschen auch an der Peripedia, wo man es dann ganz detailliert nachlesen möchte, wer es wirklich will. Äh, orientieren. Vielleicht sollte man erstmal definieren, was ist Perry Roda Neo überhaupt? Ähm, per Perry Neo ist kein Reboot des klassischen Perry Roden, ist aber auch nicht kanonisch. Es ist eine Neuinterpretation. Da die alte Serie weiterläuft, ist es halt kein Reboot. Ne? Man hat einfach gesagt damals zum äh, 2011. War ja der 50. Geburtstag der Perry Roden-Serie. 1961 hat es ja ursprünglich angefangen. Und man hat einfach gesagt, okay, wir müssen dazu irgendwie was Fantastisches bringen, was richtig knallt. Das hat man erst äh, das Geheimprojekt X genannt und wurde ja entwickelt auf eine Idee hinaus von Klaus N. Frick und Frank Borsch, der leider nicht mehr dabei ist man wollte eigentlich ursprünglich nur den Anfang der Perirodan-Erstauflage äh, neu interpretieren. Ne? Quasi als Open-End-Geschichte, wo man sich die besten Ideen der Originalserie schnappt und sie in einen neuen zeitlichen Kontext aussetzt. Also sprich in die relativ nahe Zukunft des Jahres 2036. Und... Ähm ja, bis ungefähr August 2011 hieß es Geheimprojekt X. Und dann haben sie es äh, am 30. September 2011 das erste Heft rausgebracht, Pericotor Neo Sternstaub.
1: Du sagst ja? es jetzt, es ist nicht kanonisch. Ich würde jetzt als Betrachter der Sache, wenn ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, so wie ich es getan habe, würde ich jetzt nicht sagen, oder würde ich nicht behaupten, dass da eine Unstimmigkeit gibt zwischen kanonisch und nicht kanonisch. Für mich stehen die beiden Sachen eigentlich für sich und klar ist es ja, für Perironen Erstausgabe nicht kanonisch, aber begründet das nicht einen eigenen Kanon eigentlich? Äh, in sich ist die Neo-Serie
0: kanonisch für sich. Es ist ein eigenständiges Universum. Das musste auch äh, damals von der Redaktion, und da bin ich durchaus ein Verfechter davon ganz klar äh, gesagt werden, Neo und die Erstauflage werden außer Namensgleichheiten bei Protagonisten keinerlei Berührungspunkte haben es wird nie ein Crossover geben nicht mal die Andeutung kanonisch wird's trotzdem es wird als trotzdem als äh, von den von den Perry Hardcore Fans wie ich es ja eigentlich bin als nicht kanonisch bezeichnet einfach weil alles was nicht Erstauflage ist ist nicht kanon punkt
1: Jetzt lass uns doch mal die Erstausgabe ein bisschen gegen Neo halten. Wo unterscheiden sich die beiden Serien? Auf der einen Seite ganz offensichtlich ist, dass es die Erstausgabe wöchentlich erscheint und die Neo-Serie zweiwöchentlich. Ist das soweit richtig?
0: Ja, und im Umfang? Die perirodan haben 60 äh, Seiten pima Daum. Die Periroda-Neo-Hefte haben ungefähr den Umfang von 100 Seiten, erscheinen nicht als Heft, sondern als Taschenheft, also schon mit Bindung und nicht geheftet. Und vom Textumfang her kann man sagen, von den Anschlägen her, wenn Periroda normales Heft ca. 30.000 bis 35.000 Anschläge hat, hat Neo so circa 45.000 bis 50.000 Anschläge, also entspricht ungefähr Pima daum anderthalb normalen Periode an heften
1: Genau, und in der Größe ist es irgendwas zwischen A6 und A5, würde ich jetzt mal behaupten. Ein bisschen kleiner als A5, wesentlich größer als A6. Es hat ungefähr 150 Seiten und passt relativ bequem in die Arschtasche meiner Jeans. Und hat einen Hochglanzcover. Ein Hochglanzcover, ne. Der Druck ist ein bisschen hochwertiger, also das Papier ist griffiger, muss man sagen. Der Satz ist auch, unterscheidet sich natürlich auch von der Erstausgabe, die nicht mehr in so Spalten gedruckt ist, sondern es ist durchgehend wie ein ganz normaler Roman gedruckt. Außerdem gibt es keine Einschübe wie Fanszene oder besondere Specials, die hinten ran oder vorne rangehängt werden oder in der Mitte manchmal in den Heften mit dabei sind, sondern es ist wirklich einfach nur der rohe Roman, der hier vorliegt. Verarbeitet, muss man sagen, ist es jetzt ungefähr so wie ein lustiges Taschenbuch von der Bindung her ist natürlich nicht so dick wie ein lustiges Taschenbuch, dementsprechend ist es auch nicht so widerstandsfähig. Und leider muss man sagen, wenn man es zwei-, dreimal in der Hand gehabt hat, sieht man das den Büchern auch an. Die Seiten neigen auch dazu zu vergilben. Und man hat hier und da mal wieder diese Druckerpässen-Probleme, die man auch bei der Erstausgabe bei den Heften hat. Hier sieht man das halt nicht in Knicken in der Seite, sondern das an der, am Seitenrand manchmal so von den Klemmen, die das Papier durch die Maschine ziehen. Da sieht man manchmal so die Pressspuren. Ist jetzt nicht so hochwertig, ist aber vom Griff her und von von der Materie her ein deutlicher Quantensprung zu den Erstausgaberomanen, romanen die halt wirklich wesentlich preiswerter gedruckt sind. Preislich unterscheidet sich so ein Heft, glaube ich, auch sehr deutlich. Guck jetzt hier gerade mal. Ich habe jetzt hier die Nummer 12, die damals für 3,90 Euro erschienen ist. Jetzt greife ich mir mal ein peri -Roden heft Das liegt hier nämlich auch noch auf meinem Schreibtisch was ja bekannterweise heutzutage für 2,30 Euro am Kiosk liegt. Ähm, von der Verfügbarkeit her ist zu sagen, es gibt die Neo-Hörbücher, die, glaube ich, auch immer mit dem Heft oder mit dem Roman dann veröffentlicht werden, die dann auch in den meisten Streaming-Diensten mit inbegriffen ist. Also ich bei, äh, ich benutze Apple Music selbst für mich so, weil ich ein Apple-Head bin, das ist mal so. Da sind alle Hefte verfügbar. Oder alle Romane ja. verfügbar als Hörbuch. Ausgenommen
0: das äh, Neoheft heft 13, was du auch nirgendwo mehr äh, bekommst. Du kannst alle peri äh, äh, neo hefte ich habe es nachgeguckt, im shop noch bestellen, sogar die Nummer 1. Aber nicht die Nummer 13. Hm. Warum ist Poppy das
2: so? probleme vielleicht.
0: Da habe ich noch nichts so rausgekriegt. Ich gehe aber davon mal aus, dass... Äh, der Roman Schatten über Ferrol von Hermann Ritter geschrieben, irgendwelche rechtlichen Probleme haben könnte.
1: Alter, sowas kannst Weil du mir nicht sagen. Weise du kannst mir das doch jetzt nicht sagen, Alter. Ich fange gerade an, den Mist zu sammeln und jetzt bin ich <lacht> übelst nervös. Ich muss jetzt eigentlich gleich aufstehen, rüber zum Bücherregal gucken und gucken, ob ich die 13 schon habe oder nicht. Ich gucke das jetzt in meiner Liste nach. Ich habe eine übelst schlaue Excel-Tabelle gemacht. Redet ihr mal weiter, ich muss das gerade gucken, sonst werde ich. macht mich also schon wieder rasend.
3: Die, <lacht> ja, hätte da so einen
2: kleinen Einwurf... Einen kleinen ja. Einwurf zum Sache ähm, Tolino lesen, weil ich lese es auf dem Tolino aus leider Platzgründen in unserer Wohnung. Ähm, dort hat man die Möglichkeit, nicht nur die Romane einzeln zu kaufen, sondern als Pakete. Da bekommt man dann meistens ein Paket mit acht Romanen für 20 Euro und spart dann so pro Band, glaube ich, 50 Cent. Wenn man eh weiß, man liest jetzt alle, kann man sich das ja auch als Paket gönnen.
0: Genau, als Paket gibt es die noch. Es ist A. Ah, im Peri-Rodern-Staffel-2-Paket äh, drinne. Es ist drinne im äh, Platinband Nummer 3. Äh, nee, Nummer 4, Entschuldigung. Äh, leider inzwischen eingestellt, die Platinbänder als Sammelbänder, aber die Platinbänder 1 bis 13, das sind jeweils vier Hälfte. Plus Exklusivstory gibt's gibt es für 50 Euro neuwertig. Also kann man auch nichts meckern. Ähm... Und als E-Book es das auch als Einzel-Book, e aber in der Printausgabe gibt's das nicht mehr. Warum ja. auch immer? Oh mein
1: Gott, ich hab's nicht. <lacht> oh je, oh je. Ja, Mario, da, da kann sagst du das. Da dir was. die
0: Bücherrettung
1: äh, empfehlen. Ja, da Guck muss ich, muss ich mich auf jeden Fall noch drum kümmern. Ähm, du hast gerade angesprochen die Platinbände. Ist ja ähnlich wie die Silberbände, also nicht ähnlich, sondern es sind einfach nur gesammelt die Romane, also immer vier Romane in einem Buch plus eine äh, Neo-Story dazu die mittlerweile leider eingestellt sind, was total schade ist, weil ich die Bücher sehr mag.
0: Ja, die sind, äh, die gingen von 1 bis 18. Und die 1 bis 13 gibt's wie gesagt, äh, an mehreren Stellen für knapp 200 Euro billiger, nämlich nur 50 Euro. Und die sind neuwertig. Hat sich halt von der Leserzahl her offensichtlich leider nicht gelohnt. Macht aber nichts. Die E-Book-Pakete gibt's auf jeden Fall. Die meisten Neo-Hefte kannst du jederzeit im peri shop noch nachbeziehen. Ebay bietet da einiges und dann gibt es natürlich noch die klassischen Anlaufstellen, wie zum Beispiel die Bücherrettung. Also man muss nicht fürchten, dass man eines der Hefte auch nur verpasst. Hört ihr denn
1: auch die Hörbücher zu Neo?
2: Äh, Mario hat mir den Tipp gegeben, mir nochmal die Hörbücher anzuschauen nachdem ich das Buch Nummer 1 nur für zehn Minuten angemacht hatte und mir dann der Sprecher irgendwie auf die Nerven ging, weil der für mich Reginald Bull in einer unfassbaren Weise betont hat, als ob er irgendwie so ein aggressionsgeladener Typ wäre, habe ich es ausgemacht, habe jetzt mit Band 3 nochmal versucht und bin jetzt angenehm überrascht. Ja,
1: das also sind ja auch, das ja. sind ja auch wechselnde Sprecher, ne? Und am Anfang war das In auch dem noch ein Fall ist es
2: witzigerweise anders. derselbe, der sich jetzt nur einfach ein bisschen beruhigt hat. Echt? Cool.
3: <lacht> ja. ja.
1: Du hattest das aber, ich hatte das glaube ich, bei Facebook hattest du das geschrieben, gell? Hatten wir uns da ja, darüber unterhalten, irgendwo in den Kommentaren. Ähm, ist mir danach aber auch aufgefallen, dass er da so ein bisschen anabol rüberkommt, der liebe Ratch. Genau. Aber ansonsten genau. finde ich die Hörbücher sehr gut produziert, gut hörbar. Ja. Und, ja. äh, ich muss sagen, ich mag das in Hörbüchern, wenn die die Stimme das so ein bisschen, also der Sprecher das so ein bisschen entschleunigt. Und da fällt es mir sehr besonders auf. Und gerade der, der das erste Hörbuch gemacht hat, wie hieß denn der Mario? Hanno, Hanno Kirsch oder sowas?
0: Müsste Hanno Dinger sein. Hanno ich Dinger? Gerade.
1: Der hat so eine ganz angenehme Stimme und so ein ganz angenehmes Taumre hinten in der Kehle. Ich finde das so schön, dem zuzuhören. Und er spricht das halt so langsam und betont. Aber leider hat er seine Schwächen, wo die Dialoge aufpoppen und wo er die Charaktere übernimmt. Mario, kannst du uns mal ja. ganz kurz erklären, wo sich Neo jetzt von der ersten Ausgabe trennt? Ich meine, ich habe jetzt die erste Staffel komplett gelesen, die zweite Staffel, da geht es ja dann um den Aufbruch in die Vega, der, die ganze Staffel heißt ja auch so. Wo trennt man sich eigentlich vom Storyfortlauf der, der ersten Ausgabe? Ach, bereits auf den ersten Seiten. Naja, aber ich meine, die Meilensteine sind ja trotzdem so gesteckt. Und das ist
0: der Fehler, den jeder macht, der die Erstauflage schon gelesen hat. Trennt euch davon. Peri Neo ist ein komplett eigenständiges Universum. Und man kann es nicht trennen. Du wirst immer wieder Sachen haben, wo die Handlung sich ganz grob an der Erstauflage an den alten Heften orientiert. Aber du kannst es nicht vergleichen. Du hast zum Beispiel im Heft 1 einen Charakter drinne der gleich auf den ersten Seiten mit auftritt. Nämlich der Mutant Sid. John Marshall als Leiter des Kindershelters. Das sind alles komplett andere Handlungen. Das sind gleiche Personen. Häufig vom Namen her. Sie sind häufig auch ähnlich äh, charakterisiert, aber es sind nicht die gleichen Personen wie in der Erstauflage. Deswegen, ich persönlich halte diesen Vergleich, das hat Neo besser gelöst und so weiter, nicht für richtig.
1: Mario, eine Frage habe ich noch. Wie wurde denn Periode Neo jetzt im Fandom aufgenommen?
0: Ich versuche es jetzt so diplomatisch wie möglich zu sagen. Es gibt die Leute, die es mögen. Es gibt die Leute, die es nicht mögen. Es gibt... Äh, dafür rationale Gründe, weil sie es gelesen haben und es sie nicht angesprochen hat, kann ich verstehen, ist in Ordnung. Es gibt irrationale Gründe, wie so ein paar Leute, die, wenn sie Perineo hören, schon gleich Geschichtsfälschung skandieren, sollte man vielleicht sich darüber im Klaren sein, dass der Begriff Geschichtsfälschung in dem Kontext Nazisprech ist, ja, nenne ich so deutlich. Dann gibt es ein paar Leute wie den äh, Mitadministrator oder den, den Gründer der perry -Rodan gruppe bei uns auf Facebook, wo ich ja Mitadministrator bin, der Jost Alpe, der da völlig irrational ist und mir keinen Grund nennen kann. Er mag Neo nicht und wehe, du erwähnst es bei ihm in der Gruppe. Der Beitrag wird sofort gelöscht. Muss nur das Wort Neo nutzen. Da geht da an die Decke. Äh, Im Allgemeinen würde ich sagen, der jüngere Teil des Fandoms und äh, damit durchaus die Hälfte des Fandoms hat Neo erst sehr skeptisch und dann überwiegend mit Begeisterung aufgenommen.
2: Dem kann ich mich direkt schon anschließen, weil der Christoph, also mein Mann, meinte auch, hey, fang doch mit Perineo an, das soll gut sein. Und ich so, ah nee, also wenn ich Periro dann lese, dann schon das Original. Ich wollte von dem Neo am Anfang auch nichts wissen und wurde jetzt wirklich eines Besseren belehrt.
1: Mario, kann, können, wir, können wir da irgendwie ein Bild schaffen, wenn du jetzt einen Jungen oder einen Neuleser hast, der gerne in Periroden Neo oder in Perioden allgemein einsteigen möchte? Wenn er dir jetzt so Eckpunkte sagt, zu so Charakteristika, was er gerne liest, wie könntest du ihn einteilen, um ihn eher zu raten, er soll Perioden lesen oder er soll Periroden Neo lesen? Hm. Und wenn ich jemanden habe, der
0: geistig auf dem Niveau einer Stubfliege unterwegs ist und gerne Bildzeitung liest und sich bei Stern oder Spiegel bereits geistig überfordert fühlt, dem lege ich die Erstauflage nahe und die natürlich klassischen Perirodan-Hefte. Wenn ich aber jemanden habe, der sagt, okay, äh, ich habe mich bei Game of Thrones zum Beispiel schon gelangweilt bei Lied von Feuer und Eis, weil das literarisch einfach so unterwältigend schlecht <lacht> ist. Ich brauche ein bisschen ähm, was mit Anspruch. Bianca, auch von Bianca
1: er spricht gerade von sich selbst.
2: Nee, also ich muss leider gestehen, ich fand ähm, Lied von Eis und Feuer weder als Buch noch als Serie gut und habe jetzt wahrscheinlich die zweite Hälfte der Zuhörer verärgert, aber nun ist es halt so.
1: Heute kriegt wieder jeder sein
0: Fett weg, sehr gut.
2: Ja, wunderbar.
0: Also Bianca, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stimme dir zu, bei der Fernsehserie war das einzig Gute die Titten. I came for ja. the tits, I stayed for the plot. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist ein Spruch bei den Amis, der ist ja nicht von ungefähr. Und äh, ja, aber literarisch ist das Lied von Feuer und Eis also mal wirklich sowas von simpelste Grütze. Ja, vor das allen Dingen, weil mir es mega also
1: billig ist, weil, er, weil er im dritten Buch schon am Anfang sagt, ja, ich bin nicht mehr hinterhergekommen mit meinem eigenen Plot. Die Kapitel überschneiden sich jetzt, es ist nicht mehr chronologisch erzählt. Er kommt mit seinen eigenen Charakteren nicht mehr zu Potte und er scheut sich oder hat jetzt Schiss davor, das letzte Buch zu schreiben.
0: Also vielleicht die einfachste Einteilung, um, um jemanden zu einzuteilen. Wenn jemand den ersten Harry-Potter-Roman mochte von der Komplexität her und die späteren einfach für zu komplex hielt, dem sage ich Erstauflage. Wenn jemand sagt, das letzte Harry-Potter-Buch, da habe ich mich richtig wohl gefühlt, dann sage ich ganz klar Neo.
1: Das ist, denke ich, ein ganz einfacher Wegweiser. Und dann lasst uns mal einsteigen in die erste Staffel, besser gesagt die erste Hälfte der ersten Staffel, nämlich die ersten vier Romane aus peri neo Los geht's mit Sternenstaub. Bianca, den Ruckmann, hast du noch komplett gelesen, oder?
2: Den habe ich komplett gelesen, genau.
1: Würdest du uns mal ganz also, kurz den Ball zu spielen, wie es losgeht?
2: Also ganz grob geht's damit los, dass ähm, Perry mit drei weiteren Besatzungsmitgliedern, dem ähm, Reginald Bull, Clark Flipper und Eric Manoli, zum Mond fliegt. Relativ kurzfristig auf einer Rakete, die technisch wohl nicht so ganz ausgefeilt ist, weswegen das Ganze so ein bisschen einen Höllenritt darstellt. Und ähm, Grund des Ganzen ist eigentlich, dass mehrere andere Missionen, wenn ich mich recht erinnere, auch schon verloren gegangen sind auf dem Mond, beziehungsweise die Mondstation, glaube ich, keine Antwort mehr gibt. Und man vermutet, dass da was im Argen liegt. Ähm, ja, auf dem Mond finden Sie dann ein fremdes Raumschiff, die Aetron bekommen dort Zugang zum Raumschiff und lernen dort die Außerirdischen kennen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Und ähm, ja, dann kommen sie zurück zur Erde und Perry merkt schon, dass jetzt einfach ein neues Zeitalter beginnt. Zum einen, weil die Erde auch in der Zukunft gerade dabei ist, sich selber in Schutt und Asche zu legen. Es ist immer herrlich, wie so Sachen aktuell bleiben über die letzten 50, 60 Jahre. Und ähm, auf der Erde angekommen, wie auch in der Erstauflage in der Wüste Gobi, so ihr eigenes kleines Basislager errichten, errichten, abgeschirmt sind durch so eine kleine Kuppel. Also ihnen kann erstmal nichts passieren, aber sie sitzen dort auch einfach fest. Und parallel dazu erfährt man noch von der Geschichte um John Marshall, der eben dieses Shelter betreibt und den Sid. Und dann gibt es da noch die Sue, die auch schon so ein bisschen äh, ähm, nach, ja, nach Mutant eigene Kräfte. Riecht. Genau, nach Mutant riecht. Wenn man natürlich die Erstauflage kennt, merkt man schon, woher der Wind kommt. Aber ich glaube auch, wer jetzt die Erstauflage nicht gelesen hat, merkt, dass hier irgendwas ein bisschen komisch ist. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo der erste Roman aufgehört und der zweite angefangen hat, weil ich habe die so hintereinander gelesen.
1: <lacht> die fließen so ineinander, ne? Das genau. muss man auch. Das finde
2: ich aber eigentlich auch toll, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass das nicht so wie bei der zumindest bei den Silberbänden nicht so abrupt so für sich endet und steht, sondern dass die wirklich schön ineinander fließen, dass man auch sich richtig aufs nächste Buch freut.
1: Das ist auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass die Konstruktion von den ersten acht Romanen sehr stark sich aufeinander verlässt. Also wir haben eigentlich keine eigenständige Story in jedem, also man hat doch, ja, man muss das so sagen, man hat eigenständige Stories in jedem Roman, aber dieser eigentliche Handlungsarg baut sich halt über die ersten acht Romane auf und ist halt auch wirklich erst mit dem letzten achten Roman abgeschlossen oder soweit es geht abgeschlossen, um dort dann den nächsten Arc aufzumachen in der zweiten Staffel. Das funktioniert ganz gut und dementsprechend ist es, fällt es uns jetzt halt auch ein bisschen schwer, da genau den Trennpunkt zu finden wo der erste Band aufhört und wo der zweite anfängt. Aber allgemein gesagt, muss ich jetzt mal noch was einwerfen, finde ich, dass mir auf Anhieb alle Charaktere in dem Roman gefallen haben. Man muss sagen, der Periroden, da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, aber ich würde sagen, da kommen wir später noch dazu. Der Reginald Bull, der Minoli, der Haggard, äh, der Haggard, sage ich, der, der Flipper, die funktionieren alle als Charakter. Und auch schon am Anfang merkt man, dass die im Zusammenspiel charakterisiert werden. Das finde ich ganz, ganz stark. Und gerade auch John Marshall und Sid Gonzales. die findet man ja auch so, das sind ja auch wieder so Gegenpole. ne? Auf der einen Seite der Down-to-Earth-John Marshall, der halt versucht, die Kinder durchzukriegen, und auf der anderen Seite der impulsive Sid Gonzales, der halt nichts anderes will, als zu Perioden zu kommen. Finde ich total toll. Gerade auch im ersten Buch. Sehr, sehr gut gelungen. Und diese ganzen Intrigen, die über die erste Staffel schon losgehen. Was du jetzt vergessen hast, ist, dass die äh, Spoiler, also es gibt eine allgemeine Spoilerwarnung für unsere kleinen Inhaltszusammenfassung. Das ist, denke ich, klar. Dass die US-amerikanischen Machthaber da eine Bombe eingeschleust haben und auf dem Mondfahrzeug eine Bombe äh, versteckt haben, die dann zur Aetron gebracht werden soll. Denn die amerikanische Regierung weiß schon von der Aetron, die auf der Rückseite des Mondes gelandet ist. Ich
0: würde an der Stelle mal ganz paar Sachen betonen für die Altleser wieder. Ich mache hier mal den Advocado, äh, Advocados äh, Diaboli. <lacht> ähm, zum einen hat mir sehr gut gefallen das moderne Setting. Es klingt, obwohl die Hefte jetzt schon zehn Jahre alt sind, äh, erschreckenderweise sind wir mit der Umwelt- und Naturentwicklung, wie sie in peri neo ent, äh, entwickelt wird. Nämlich wir stehen vor dem kompletten Haus. Äh, die Situation, die man dort noch ins Jahr 2036 verpackt hat, haben wir 2020 bereits. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, besonders beeindruckt hat mich im ersten Heft schon gleich Reginald Bull. Ja, er hat offensichtlich eine zweite Gehirnzelle spendiert bekommen. <lacht> das stimmt, das ist mir auch sehr gut aufgefallen. Mein Gott, was war der in der Erstauflage einfach? Also ein so selten dämlicher Mensch, der, der wäre als nicht mal mehr Grenzdebil hier in Deutschland in Behindertenheim eingewiesen worden, so doof wie der da rüberkommt. Hier hat er wenigstens mal die Möglichkeit, sogar stellenweise Perry zu übertrumpfen.
1: Hier ist nämlich Perry eher so der Hampelmann so ein bisschen. Der Perry wird hier eher so als Träumer dargestellt, so als mhm. der die Visionen hat, aber er braucht halt seine Crew, seine, seine Fähigkeiten, also den Bull als Techniker, den Minoli als Arzt, der so sein Ruhepol ist. Das wird ja auch dann so beschrieben, dass diese Crew so ein Team ist. Das finde ich echt stark. Und den äh, Flipper, den man mitgenommen hat, obwohl er trotzdem diese Situation mit der Beth hat, wie man es ja schon aus der Erstauflage kennt. Im Allgemeinen muss ich sagen, um jetzt mal einen Kritikpunkt am ersten Roman mitzunehmen, ich finde, dass der Perry noch ein bisschen blass geblieben ist. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man sich da ein bisschen zu sehr auf die Charakterisierung verlassen hat, die ähm, der Erstauflage mit ihm gemacht wurde oder wie er dort charakterisiert ist, dass man sich da zu stark drauf verlassen hat. Ich finde, die anderen Charaktere, gerade bei Reginald Bull funktioniert das fantastisch oder bei John Marshall, die sind sehr eigenständig und sehr gut auserzählt schon von Anfang an und die sich dann Stück für Stück aufbauen. Bei Periroden ist das alles noch so ein bisschen holprig. Da haben sie noch nicht so richtig das Pacing gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist. Das ist ja so ein Punkt, den Mario mir immer entgegenhält, dass der Hauptcharakter von so einer langen Romanreihe immer recht ähm, diffus bleiben muss, damit man halt viel mit ihm machen kann.
0: Wie hast du es denn empfunden, Bianca?
2: Ja, ich finde auf jeden Fall, wie er auch schon gesagt hat, ähm, ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt von Peri neo dass ich das Gefühl habe, dass insges insgesamt mehr auf die Charaktere eingegangen wird. Also im Sinne von, man malt sie aus, man macht sie bunt. Man kann sich jetzt wirklich vorstellen, wie der Reginald Bull im Cockpit sitzt, sich diese Szenen, Nachrichtensender gleichzeitig reinpfeift und man kriegt so ein Gefühl für den Charakter und man kann ihn sich, finde ich, einfach auch besser vorstellen, als wenn es einfach nur heißt, hier, Reginald Bull, groß, kurze, rote Haare, Punkt. Kann ich nichts mit anfangen. Aber ähm, dadurch, dass diese Charaktere so schön gezeichnet werden, finde ich, lebt man auch ein bisschen eher mit. Also ähm, in Sachen, sich reinfühlen können, wie geht's weiter. Es wird alles so ein bisschen empathischer und nicht so statisch wie Eben erstauflage.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich mit Reginald Bull im ersten Heft auch sehr gut, das super Griff von Frank Borsch, identifizieren können, weil er ihn ja, obwohl er das Spiel nicht nennt, ähm, während des Raumfluges mhm. mit jemandem von Boden <lacht> Civilization 4 spielen lässt. Ja, <lacht> Strategiespiel <lacht> gegeneinander. Das ist doch genau das für den pickeligen Nerd ohne Frau, wie wir es manchmal meistens sind jetzt, Entschuldigung. Du hast einen Mann und, äh, gut, nee, damit hast du auch keine Frau. Ha! <lacht>
1: Gewonnen! Du bist eine
2: von uns! <lacht> du wirst lachen, aber ich habe meinen Mann wirklich bei einer LAN-Party kennengelernt, insofern passt das.
0: Ah, eine Domina Ludens.
2: <lacht> naja.
0: Ein Zockerweibchen. Ja. Ja, nein, also. Die Vorliebe Spaß für was...
2: Science-Fiction muss ja woher kommen.
0: Ja. Spaß beiseite, ihr Frauen habt da ja mittlerweile sehr, sehr gut aufgeholt, Gott ja, sei Dank. Ja, wohl meinen. Ja. Aber es äh, ist tatsächlich so, der Reginald Bull entspricht, glaube ich, so dem durchschnittlichen Perry-Leser, äh, der gleichzeitig natürlich auch ein bisschen computeraffin ist, gern mal ein bisschen daddelt und halt insgesamt relativ geerdet, aber halt auch mal einen Kraftausdruck wie Scheiße verwenden. Der ist halt einfach vier.
1: Das wird ja auch später, ja. ich glaube, im neunten Roman nochmal aufgegriffen, wenn es dann ein bisschen tiefer in seinen Charakter reingeht. Er mhm. war ja auch ein dickes Kind, er wurde gehänselt, er wurde geprügelt in der Schule, seine Eltern waren nicht für ihn da und er hat sich dann selber zurückgezogen und halt praktisch seine Ziele immer selber erkämpft.
0: Was du ursprünglich gefragt hattest, war ja, wie es mit Perry ist, äh, ob das gewollt ist, ja und nein. Ähm, ich greife ein bisschen vor auf die aktuellen Perrys bis hin, Neo. Perry wird nie so viel Gesicht bekommen. Er ist zwar immer mal wieder in einzelnen Heften der Hauptprotagonist. Äh, Im Großen und Ganzen bleibt er aber ein machtloser Spielball der Elemente, so wie es in der Realität jedem von uns gehen würde. Ohne seine Freunde und seine Helfer ist er ein Nichts. Gut, er kann sich wenigstens selber die Hose anziehen. Nicht das so, so wie Ratchet. <lacht> Gewoll in der Erstauflage.
1: <lacht> Perry, Perry, kannst du mal bitte kommen?
0: Ja, also, aber Perry bleibt a bewusst blass und b, ja, da muss ich äh, dir und Bianca zustimmen. Nicht nur bei Bully ist es so, äh, bei Perry ist es so, auch bei anderen Sachen innerhalb der Neo-Hefte. Bei manchen Sachen setzt man das Wissen der Erstauflage so ein bisschen voraus. Das bleibt, glaube glaub ich, wenn du die gleichen Autoren hast unterschwellig nicht aus, das ist nicht beabsichtigt, aber es ist so. Genauso wie du äh, im Laufe der Jahre Charakterisierung von Völkern, die hattest du in der Erstauflage wie die Phantan Leute. Die wurden in der Erstauflage nie beschrieben, wie sie aussehen, welche Kultur haben sie. Sie kamen ein paar Jahre später nach peri oder neo wieder in der Erstauflage vor und wurden dort so geschildert wie in Neo. Also die Serien befruchten sich schon gegenseitig. Und da kann es auch bleiben äh, passieren, dass der ein oder andere Charme mal ungewollt Lasser bleibt. Lässt sich nicht hundertprozentig vermeiden, ist nicht ideal. Äh, in der Regel ist es aber so, wenn man mit den Autoren in Kontakt steht und dieser Brief dazu schreibt, sie liefern es danach.
1: Ich habe gerade nebenher so ein bisschen meine ähm, Notizen mit durchgeschaut und du hast ja gerade auf die reale Situation, wie es uns auch geht, angespielt. Und ich muss sagen, diese ganze Realität der Erde 2036, das ist alles so geschrieben, um unterzugehen. Und egal, ob was das jetzt ist, ob das jetzt die ganze Weltpolitik ist, ob das diese ganz kleinen politischen Krisen sind. Du merkst, dass die Welt ein einziges Pulverfass ist, die einfach nur darauf wartet, gesprengt zu werden das passiert im ersten Roman. Und ich finde es gut, wie das passiert. Denn es passiert nicht wie in der Erstauflage, dass überall Perry proaktiv reinprescht und durch sein Handeln die Welt verbessert und verändert wird. Sondern hier ist es andersrum. Der perirot macht seine Schritte, nimmt diese Signalwirkung mit, zeigt den Arkoniden im Fernsehen. Aber die eigentliche Veränderung in der Welt passiert durch die Reaktion der Menschheit an sich. Ob das jetzt durch Bayun ist, ob das jetzt diese Einspielung der Zivilgesellschaft ist und so weiter und so fort. Das ist nicht mehr dieses proaktive Handeln der Terrane, sondern es ist das Reagieren der Menschheit auf die Terrane. Das finde ich sehr, sehr angenehm und das finde ich in der Komposition wesentlich optimistischer für die Zukunft gedacht als Andersrum in der Erstauflage, wo es immer so gewesen ist, Peri Roden geht irgendwo hin, sagt irgendwas und das ist dann genau die richtige Lösung. Ich finde auch, man
0: hat hier Logikketten ordentlich äh, zusammengefasst. Also man geht schon ran, und überlegt sich, das äh, Aktio-Reaktio-Prinzip durchzusetzen, sprich jede Aktion hat eine Konsequenz.
2: Ob man sie wollte oder nicht.
0: Korrekt. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben, ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich möchte das erste Heft, äh, mein Teil, was mir sehr gut gefallen hat, abschließen mit Professor Xavier. Äh, Entschuldigung, ähm, Homer Gershwin Adams.
1: <lacht> ja, genau. Also,
0: du merkst schon, äh, die erste Staffel, das kann ich ruhig schon bis Heft 8 zusammenfassen. Es, es hat so Anleihen an die X-Men.
1: Ja, es sind halt nicht bloß 50 Jahre Perry Roden ins Land gegangen, es sind auch 50 Jahre Popkultur ins Land gegangen. Und die merkt man hier an jeder Stelle. Weil diese kleinen süßen Anspielungen, die sind halt überall mit dabei. Nicht mein Franchise. <lacht> ja. Genau. Ja. <lacht> Aber jetzt lass uns mal noch so ein paar Kleinigkeiten abarbeiten. Wir haben die Nova-Rakete, die Probleme macht und die äh, Stardust zur Mond bringen soll. Das ist ja aufgebaut auf etwas, was auch 1969 vor der Mondmission, der Apollo-Mission passiert ist, dass die einfach über Ewigkeiten keine richtige Rakete gefunden haben, um die Apollo-Kapsel auf den Mond zu bringen. Finde ich ja auch sehr gut, dass diese alten Witze, die da mit den Astronauten gemacht wurden, hier auch wieder aufgegriffen wird. Das Ding heißt halt hier bloß Nova und nicht damals, glaube ich, Saturn, oder? Was die Saturn-Rakete? Saturn 5, oder? Ja, Saturn 5 hat ja dann am Ende funktioniert, aber die hatten ja zig verschiedene Vorläufer. Diese Einflechtung von John Marshall und seinem Pain-Shelter finde ich sehr, sehr angenehm, weil es so ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding gibt. Und auch hier geht's halt wieder bergab. Diese korrupte, kaputte Welt schafft halt auch das letzte kleine bisschen Gute in moralisch Gute im Menschen kaputt zu machen und halt durch wirtschaftliche Probleme oder Geldprobleme am Ende auch diesen Pain-Shelter hinzurichten. Finde ich eine sehr, sehr, ja, man kann fast gar nicht sagen, schön, weil es ist nicht schön, es ist eine sehr realistische Blick auf die Dinge.
0: Dazu eine Anmerkung, John Marshall hat dann ja eine Fick-Freundin, die sich ja auch um sein, Entschuldigung für den Ausdruck, aber anders kann man die Tussi ja nicht nennen. Ja, Friends with die Benefits. Ja, fick Freundin, genau. Und äh, die wohnt ja in einer sogenannten Guided Com oder oder gated community. Äh, gated Community so, sprich äh, ein Prinzip in den USA, wo du einfach äh, Luxusleute in einem umzäunten Gebiet bewacht von zig Sicherheitspersonal eine heile Welt vor hast. Schweine teuer. Damals gab's das als Experiment 2010 2011. An zwei Stellen in Amerika. Mittlerweile gibt es diese Gated Communities in Amerika, über 30 Stück.
2: Ich kenne jemanden, der dort wohnt. Ganz entfernte Verwandte von mir. Ich bin wirklich zutiefst erschrocken.
0: Zum Kotzen. Also solche Leute, die sich in sowas dann... dann. Nee, nee, habe ich keinen Respekt vor. Tut mir leid, nicht böse gemeint. Ich will deine Bekannten und Verwandten nicht beleidigen. Aber allein, wenn ich dann setze, und das ist ja auch etwas, was der Wahrheit entspricht, diese Tussi nutzt ein Wasserfilter. Ja, von dem Wasserfilter könnte John Marshall sich und seine Kids eine ganze Woche durchbringen. Also diese Dekadenz hat man schon 2011 angeprangert äh, und naja, wenn wir uns angucken, wo wir hingekommen sind, ich.
3: Ja,
1: Ja, aber das ist ja ein ganz bekannter Science-Fiction-Tropus, dass dieses äh, Reich-Arm-Bild dann auseinanderschlägt. Wie hieß dieser Film mit. Wie hieß der Schauspieler von Born? Nicht Ben Affleck, sondern Matt Damon? Matt Damon, genau. Diesen Matt Damon-Film. Elysium hieß der, oder? Der hat auf das ähnliche Konzept aufgebaut.
0: Ja, und selbst die Hunger Games mit Cat. Ja, Katniss, auch, auch. Aberdeen, auch. alles. Da, 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 da geht mir die Entschuldigung, da, da rege ich nicht auf. Da geht mir die Rutsche hoch.
1: Ich muss sagen, das erste Buch hat mich ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich gewohnt war, aus den Periodenbänden gerade aus den ersten 20, immer am Ende positiv rauszugehen. Am Ende ist die Geschichte abgeschlossen und es wird positiv ins neue Band gestartet. Es ist eigentlich nicht so, dass ein Bann oder ein Heft, oder Mario, hilf mir mal bitte. Es gibt, glaube ich, kein Heft, was auf einer Katastrophe endet, oder?
0: Na doch, äh, der Ausflug auf die Venus muss bestimmt geschossen ja. werden. Also, nee, ich meine in der, Erstausgabe, haben,
1: in der Erstausgabe. Ja, ja.
0: Stimmt, das ist da war ja auch das hm. Aber im Großen und Ganzen hat man damals halt Einzelhefte gebracht, weil man wusste ja nicht, wie weit man ging. Bei Neo war es so, dass sie von Anfang an wussten, acht Hefte und danach ist Schluss.
1: Was sich halt hier sehr, sehr gut andeutet und was sich auch die nächsten Hefte oder Romane weiter ausbaut, ist, dass es für mich so ein durch weg ein negatives, <lacht> negatives Ding ist. Sodass es immer weiter bergab geht und man irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, wie die jetzt da rauskommen sollen. Wie die das Problem eigentlich noch lösen sollen. Und ich finde es gut, die Kniffe, die sie dann am Ende finden, um das dann wieder positiv abzurunden, aber dieses aussichtslose, slippery-slope-mäßige, es geht immer tiefer, immer schlechter, immer beschissener, immer passiert noch was, finde ich sehr, sehr stark. Im Allgemeinen muss ich sagen, die Handlung fühlt sich kompakter an und konsistenter, vor allen Dingen weil weniger Handlung auf doppelt so viel Raum gepackt wurde, wie zum Beispiel bei der Erstausgabe. Ich meine, das spielt hier auch schon im Titel ein bisschen mit. Ne? Unternehmen Stardust und der erste Band von Neo heißt Sternenstaub. Ich meine, den Vergleich muss man sich jetzt gefallen lassen. Dieser übergeordnete Plot ist ungefähr der gleiche, aber in Neo nimmt man sich einfach dafür mehr Zeit. Und viele Elemente, die schon in Unternehmen Stardust dabei gewesen sind, tauchen dann erst hier in späteren Romanen auf. Ich habe noch mal eine Frage an Bianca.
2: Mhm.
0: Letztens stand auf Facebook äh, eine Anmerkung, dass in den Perineo-Heften die Namen so unheimlich häufig wiederholt werden würden. Hast du das auch irgendwie empfunden?
2: Nö, nee, gar nicht. Gar nicht. Also ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, in dem Fall positiv ist, nach dem ersten Band ähm, Perineo konnte ich mit mir die meisten, nicht alle Namen, aber die meisten Namen auch wirklich merken, weil einfach eine Figur, ein Charakter aufgebaut wurde. Und nach dem ersten Silberband Wer war jetzt nochmal John Marshall? War das der mit den Finanzen? Nee, halt, das war jemand anders. Also ich kam diesmal besser mit den Charakteren und den einzelnen Namen klar, weil sie irgendwie ein bisschen plastischer wurden für mich. Und ich fand es jetzt überhaupt nicht, dass die oft erwähnt wurden. Also nicht negativ aufgefallen.
1: Da hatten wir uns ja auch sehr lange drüber unterhalten, Mario. Vielleicht wollen wir es jetzt direkt nochmal auflösen, bevor wir das nachher im Fazit machen. Ich glaube nämlich, dass wir beide da einer Meinung sind, dass das an der Konstruktion der Romane liegt. Dass man hier hat, also hier hat man durchaus mal einen Charakter, der halt in einem Roman eingeführt wird und dann ein paar Romane später wieder aufgegriffen wird. Und dass man dann halt durchaus mal den Namen nennen muss und dass halt auch die Szenenbildwechsel wesentlich hochfrequenter sind als bei anderen Heften der periroden serie
0: Ja man hat bei Neo teilweise Charaktere erst nach 40 oder 50 Heften, das sind zwei bis drei Jahre, wird ihre Story erst fortgesetzt. Solange tauchen sie in den Heften nicht auf. Trotzdem weißt du wieder, wer es war. Du weißt, du hast von dem schon mal gehört. Und ähm, der zweite Punkt, ja, ich habe mal eine Textanalyse gemacht. Also ich habe immer anderthalb Erstauflagenhefte, aktuelle wie frühere, verglichen mit den Neos. Die Namen werden in Neo ca. 1,2 Mal häufiger genannt. Was aber auch daran liegt, dass die Dialoge einfach äh, lebendiger gestaltet sind. Und du häufig nicht sagen kannst, er sagte und dann sagte er. Und dann sagte er, ja, wer sagt denn jetzt was? Wer ist denn er?
1: <lacht> ich muss auch sagen, der Dialoganteil oder der Anteil, wo mehrere oder einzelne Charaktere sprechen, ist in Neo höher als in der Erstauflage in den ersten 20 Heften. Gefühlt für mich. Das liegt natürlich auch daran, dass die Hefte früher wesentlich vollgepackter sind und man in so einen beschreibenden Absatz wesentlich mehr Handlung reinpacken konnte, als hätte man das zwei Charaktere ausdiskutieren lassen.
0: Bianca, hast du denn die äh, Peri Neo Story 1, Die Frau im Mond, gelesen?
2: Nein, habe ich leider nicht.
0: Die hätte man vor Neo 1 lesen sollen. Okay. Hast du die Short Stories kann, kann denn ich, überhaupt?
2: Nö, ich habe ehrlich gesagt bei euch jetzt zum ersten Mal davon gehört.
0: Dann weißt du, was du dir von deinen Männern so äh, wünschen könntest. Periroda Neo, Platinausgabe oder du kaufst du dir für 99 Cent als E-Book.
2: Ach, ich glaube, ich bin alleine groß. <lacht>
0: <lacht> Weil die Short Story 2, die handelt von Flipper und seiner Beth. Mhm. Die spielt dann auf äh, ein bisschen auch auf ein Geschehen, was erst nach Peri Neo 50 wieder aufgegriffen wird an. Aber du erfährst, was mit Beth richtig passiert ist.
2: Also sind das so Hintergrundstorys, die jetzt nicht direkt was mit der großen Handlung zu tun haben?
0: Jein, sie betten sich in die große Handlung ein. Also bei der Frau im Mond zum Beispiel äh, bist du an Bord einer der Mondbasen, bevor Periro dann dort landet. Und von dort wird ein Notsignal auf die Erde geschickt mit äh, der Info, dass dort Au Außerirdische sind. Wie es zu diesem Absenden des äh, Notrufs kommt, ist Teil dieses Buches. Und gleichzeitig spielt dort eine alte Dame mit, die geistig verwirrt ist und ab und zu von einem jungen Menschen, der als Geistprojektion bei ihr erscheint, versorgt wird mit Infos und so weiter, welcher dann später in den Neoheften rauskommt, ernst Ellert ist. Also es sind Erweiterungen. Mhm. Es sind einfach Handlungsvertiefungen, die vielleicht nochmal ein bisschen die Handlung ein bisschen genauer beleuchten. Oder das ein oder andere Plothole ein bisschen füllen nachträglich. Aber in der Regel immer zu dem jeweiligen Viererblock, der in so einem äh, Platinbuch zusammengefasst ist, passt. Ich schreibe demnächst für Warpcore auch die äh, Periode Neo, die Classics dort zumindest mal zusammen. Und da steht dann auch ungefähr bei, wo du die Short Story einordnen solltest. Wie das ist darum. gut
2: zu wissen. Das ist hilfreich. Ich habe nämlich, nämlich, bevor ich mit Neo angefangen habe, auf der perirodan.net-Seite ein bisschen umgeschaut, da eben auch von diesen Paketen erfahren. Aber diese Short-Stories, da war ich jetzt, glaube ich, nicht drüber gestolpert.
1: Die sind das aber echt mir, nett. Nämlich, Die machen echt Spaß. Ja. ja.
2: Ich finde es nur schade, dass das dann so ein bisschen verloren geht.
0: Ja, sie heißen Perirodan äh, Story oder Perirodan Neo Story. Die erste, wie gesagt, liest man normalerweise vor Heft 1. Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall nach dem Ende von Heft 4 die zu lesen. Und die Short Story 2 liest du vor Heft 4, äh, 5
1: von Neo. Alles klar. Alles klar, dann machen wir mal ganz kurz noch die Trennlinie zwischen Band 1 und 2, bevor wir in die Pause gehen. Denn am Ende von Band 1 landet die reparierte Stardust wieder auf der Erde. Tora schießt die bösen, bösen russischen, amerikanischen und chinesischen Raketen ab. Und äh, Periroden sendet in das internationale NS das Bild des Arkoniden Crest. Und man endet praktisch genau da, wo die Erstausgabe mit Unternehmen Star Stardust auch geendet hat. Star St 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 Stardust. Stardust. <lacht> ja, ich krieg irgendwie einen Zungenbrecher. Es geht schon wieder los. <lacht> Oh Mann, das schneiden wir jetzt nicht. Das bleibt drin.
0: Ja, Nein. Operation Star-Stars. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Genau, also das Ende ist relativ genauso. Hat jemand von euch noch irgendwas zu Band 1 zu sagen, was jetzt noch nicht erwähnt wurde?
2: Also, ich hätte noch anzumerken, dass ähm, in Band 1 auch die Arkoniden daran kranken, dass sie sich an ihren Fiktivspielen verloren haben. Und jetzt noch mal zehn Jahre später beziehungsweise noch mal 60 Jahre später nach den ursprünglichen Erscheinungsdaten wird es ja aktueller denn je. Also es wird ja einfach nicht besser, sondern wir nähern uns da gesellschaftlich ja immer weiter dran an, habe ich das Gefühl. Das haben die gar nicht
1: verändern müssen, weil es einfach immer noch genau ja. genauso aktuell ist. <lacht>
2: ja, und damals hat man noch gedacht, was ist denn das für eine schwachsinnige Idee vielleicht? Oder ach, wie kommt man denn auf sowas? Und heute, ja, ist eigentlich so, ne? Mhm.
1: Ja,
0: die Dekadenz greift zumindest in unseren breiten Breitengraden immer weiter um sich. Aber ich möchte jetzt kein Politikfass öffnen.
1: Also würde ich sagen, lassen wir den ersten Band mal enden und geben meine ganz kurze Wertung ab. Mario, würdest du Daumen hoch oder Daumen runter geben? Neuneinhalb von zehn Sternen. Neuneinhalb von zehn Sternen. Bianca, wie viele von 17 Bananen?
2: 16 Äpfel.
1: 16 Äpfel von 17 Bananen. Und ich würde sagen, das genau. gibt äh, drei äh, Scheiben Kochschinken genagelt an die Wand von mir. Ich würde sagen, das hat <lacht> mir gut gefallen. Wir gehen in die Pause und hören uns gleich wieder mit Band 2. Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause. Und wir haben uns jetzt kurzfristig dazu entschieden, das ein bisschen anders zu machen, nämlich in diesem Podcast bloß Band 1 und 2 zu besprechen. Zum einen, um der Bianca vielleicht doch noch die Chance zu geben, Band 4 fertig zu lesen, bevor wir das dann auch wirklich hier besprechen. Und äh, wir haben wahrscheinlich ein bisschen zu <lacht> ausführlich über Band 1 gesprochen. Aber wir lassen uns erstmal einsteigen mit Band 2 und dann gucken wir einfach, wie weit wir kommen. Mario, willst du uns ganz kurz Band 2 mal zusammenfassen?
0: Ja, in wenigen Sätzen zusammengefasst. Die Stardust wird vom chinesischen Militär umstellt. General Bai Jun hat seinen ersten wirklich großen Auftritt und übernimmt das Kommando. Man fährt auch ein bisschen was zu seiner Hintergrundgeschichte. Der Energieschild um die Stardust schützt Perry Roden und seine Leute. Doch sie können weder wegfliegen, noch können sie weiter irgendwas ausrichten gegen die Umstellung. Sie sind also im Endeffekt Gefangene. Clark G. Flipper äh, sabotiert den Energieschild, um zu fliehen und nach seiner Freundin zu suchen, die im Himalaya verschollen sein soll. Perirodan kann die größte Katastrophe gerade noch verhindern, weil äh, er Flipper dabei erwischt. Tora greift ein und zeigt mit einem Beiboot der Aetron, was sie alles kann und lehrt den Chinesen ein gewisses Grundmaß an Respekt. Sie knallt da einfach mal rüber schont aber meistens Leben. Äh, Alan D. Merchant, der im ersten Band sich äh, ja, als Feind von Homeland Security, eigentlich also sein Arbeitgeber, wiedergefunden hat, ist weiter auf der Flucht, zusammen mit Iga Tulozecki. Er wird von Homer Gershwin Adams gefunden und gerettet. Und Professor Xavier, äh, Adams ist der reichste Mensch der Welt und sucht Mutanten. Und am Ende des Heftes ruft Perirodan die Völker der Erde auf, zu ihm in die Gobi zu kommen, um die Vision oder Utopie Terania äh, äh, mit Leben zu erfüllen.
1: Genau, der zweite Roman heißt auch dementsprechend Utopie Terrania. Hat so ein bisschen mehr Strahlwirkung aus der erste Teil. Das ist so ein, einer der letzten Kritikpunkte, den ich am ersten Teil hatte, den ich vorhin vergessen habe, ist, dass der natürlich nicht so viel Appellwirkung hat wie Unternehmen. Äh, Alter, es geht schon wieder los. <lacht> Unternehmen Stardust <lacht> aus der Erstausgabe, Ausgabe. <lacht> ähm, dass ihm so dieser dieser letzte Biss, dieser letzte Appell fehlt. Und das holt äh, Utopie Terrania nach. Und es werden ganz starke neue Charaktere eingeführt. Zum einen den Alan Dean Merson, den wir auch schon aus erst dem ersten Teil in dieser kleinen Substory mit äh, Pounder und äh, der Homeland Security kennen. Und den Bayun. Und den Bayoun, den mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Denn der ist, ab der ersten Begegnung ist das so eine richtige Bedrohung. Das sind so zwei Big-Player, die aufeinandertreffen. Periroden auf der einen Seite, auf der Innenseite der äh, Energiekuppel und äh, General Bayun außerhalb. Finde ich total schön. Mir
2: geht es genau umgekehrt. Immer wenn der Bayun kommt, denke ich, oh nö, der schon wieder.
1: Ja, aber an der Stelle bricht so ein bisschen die Methode der Erzählung schon auf, denn ich habe mir da das schon das erste Mal, als der charakterisiert wurde, mit seinem ganzen Pilzgetränk und da mit seinem Zelt und mit seinem Adjutanten und was der alles macht und mit Taiwan und hin und her, da habe ich mir schon so gedacht und jetzt äh, zitiere ich Mario und ich glaube Christoph aus RFE Nachtigall, ich höre dir Trapsen. <lacht> da muss ich sagen, da ist schon einiges bei mir passiert und das habe ich ein bisschen kommen sehen. Leider finde ich auch nicht so ganz gelungen die Geschichte um Ellen Dean Mercent mit Iga, weil den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Tołczycki. Genau, Gesundheit. Es ist polnisch. Sag
2: doch einfach Wonderbra.
1: Wonderbra oder Iga, genau. <lacht> Und seiner <lacht> Flucht vor der Homeland Security, das fand ich ein bisschen zu viel. Da hätte man auch ein bisschen fett ausschwitzen können. Zumindest so in der Story.
2: Siehst du, noch da ging es mir wieder umgekehrt. Ich fand es nämlich, obwohl es ähm, rund um den Mercent und seine Iga überhaupt nicht um Weltraum ging, obwohl ich bin ja eigentlich wegen Weltraum hier, was re reden wir die ganze Zeit über LKWs, ähm, fand ich das dennoch wirklich kurzweilig und fand es irgendwie nett. Einfach, ja, gute, gute nette kleine Zwischengeschichte, die ein bisschen zeigt, dass der Mercent viel mehr ist als seine starre Hülle als ehemaliger Homeland Security Chef.
1: Ja, aber auch das ist im zweiten Band jetzt wieder, das haben wir im ersten Band auch schon gesehen, mit John Marshall und seinem Shelter, ist das wieder ein bisschen zu methodisch für mich. Hm. Ja. Was ich da im Gegenzug ganz stark finde, ist diese ganze, ich glaube, das ist im zweiten Teil, diese Einschübe von dem Professor, der dann halt diese Vorlesung hält und diese Geschehnisse so Perry Roden kommentiert. Mario, war das im zweiten Band? Ja, ne? Ja, ja, ja. das fand ich ganz toll.
2: Also sowohl im ersten Teil die Sache um den John Marshall, als auch im zweiten Teil die Geschichte um ähm, Mercant finde ich eine schöne Methode, um den Rest der Welt überhaupt darzustellen. Weil ansonsten sehen wir alles aus der Sicht von Perry oder aus Sicht der Stardust. Und immer wenn es auf die Charaktere schwenkt, sieht man, wie nimmt es der, der kleine Mann, der Privatmann war. Was passiert dort genau zu der Zeit? Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Griff.
1: Da finde ich die Methode aber stärker, also den Kniff stärker, das so telegrammmäßig zu erzählen, wie diese Professoren, die da halt von Homeland Security verfolgt werden und am Ende eingeknastet werden. Weil das sind ja erst so Auszüge aus blog dann sind es Teile von Vorlesungen, am Ende sind es Vernehmungsprotokolle und dann Polizeiberichte oder irgendwas. Das finde ich echt eine gute Idee und finde ich echt stark gemacht.
2: Ja, und besonders aufgefallen ist mir hier genau bei diesen, wie heißen sie, Geschichtssplitter, haben die glaube ich als Überschrift, ist in der Mitte des Buches ein Geschichtssplitter aus Berlin, wo jemand einen kleinen Zettel in seinem Briefkasten findet von wegen, glaubt ihr das auch nicht, was die Medien schreiben? Kommt zu uns, wir kennen die Wahrheit. Und das habe ich genau gehört an oder gelesen an dem Tag, als in Berlin der Riesenprotest unterwegs war und ich dachte so, nee, oder? Also, Doch. Das war wirklich ein krasser Zufall und treffender hätte es nicht sein können in dem Moment.
1: Ich finde ich es stark, dass sie da halt nicht bloß die eine Seite, die das positiv aufnimmt, abbilden, sondern halt auch die reaktionäre Seite zeigen und so dieses diese Schizophrenie der Menschheit ein bisschen darstellen. Das nehmen wir ja heutzutage auch wahr. Ne? Ich meine, Berlin am letzten Wochenende, heute ist der zweite Neunte, an dem das aufgezeichnet wird, ist ja denke ich, ein gutes Beispiel dafür.
0: Das ist auch so mein persönliches Bauchweh mit dem Erineos. Der gesteigerte Realismus ist einerseits die Stärke und andererseits das Bauchweh, denn beim Lesen möchte ich eigentlich häufig der Realität entfliehen. Das macht mir Neo aber unmöglich.
1: Das du meinst, dass so das es so trefflich drin. am aktuellen Geschehen ist, oder was?
0: Ja, und dadurch, dass die Plots immer über acht Hefte laufen, hast du sechs bis sieben Hefte lang wirklich diese Hoffnungslosigkeit, die wir hier heutzutage auch haben, dann später mal irgendwann natürlich auf die Zukunft im All, aber jetzt gerade bei den Sachen, die auf der Erde spielen, du hast diesen Hoffnungsfunken, dass sich etwas ändern kann, erst im letzten Heft. Du hast hier aber sieben Hefte lang Beklemmung, weil das, was man 2011 sich noch gedacht hat, was passieren könnte, genau jetzt gerade passiert uns und wirklich uns in den Arsch
1: tritt vor allem wie ekelhaft diese Unterdrückung und dieser Chauvinismus ist, den Homeland Security hier auslebt. Und ich glaube, es ist auch hier, wo man dann bemerkt, dass diese ganze reaktionäre republikanische Regierung von Amerika halt komplett darin aufgeht. Ich meine auch später in dem, dem Hintergrundstory von Sid merkt man das, als es da äh, in diesen Mantras endet gegen die Demokraten und ihre neue Weltanschauung und ihre falsche Weltanschauung. Ja. Aber ich finde, ich find, es deutet sich trotzdem an, dass die Menschheit die neuen Verhältnisse oder die neuen Dinge, die passieren, auch mehr als Chance wahrnehmen oder größtenteils als Chance wahrnehmen, denn als äh, Bedrohung. Denn wirklich bloß die Leute reagieren, als ob sie sich bedroht fühlen würden, die Macht haben und diese Macht nicht verlieren wollen oder halt Angst davor haben, diese Macht zu verlieren. Die eigentliche Zivilgesellschaft, nenne ich das jetzt mal ein Gänsefüßchen, ne? ich mache gerade Airquotes, sieht das eher als Chance an, und das endet ja dann auch in Perrys Rede vor dem Rundfunk, wo dann äh, er zum, zu der Menschheit spricht und alle Leute dahin einlädt nach Terrania. Und man merkt dann auch, wie alle Flüge überbucht sind und wie die dann halt auch wirklich alle teilhaben wollen. Und halt teilweise auch im großen Teil positiv teilhaben wollen, also mitgestalten wollen.
0: Dann habe ich es ein bisschen anders gelesen als du. Ich meine, positiv ja. Will ich dir jetzt gar nicht groß äh, absprechen. Jedoch wirst du sehen, dass das der größte Teil der Menschheit in den Schilderungen kopflos, hirnlos, doof reagiert. Ich sag nur, die Leute, die sich ähm, angesichts der Arkoniden, äh, der Gewissheit, dass es anderes Leben gibt im Weltall als uns, in Massen von Hochhäusern stürzen, die Pulsadern aufschneiden und so weiter, was auch im Buch geschildert wird. Ja, aber das bildet, halt,
1: das bildet halt, was ja auch wissenschaftlich diskutiert wird in den letzten 50 Jahren, was passiert, wenn man die Menschheit erfährt, dass es anderes Leben im Universum gibt als nur sich selbst und dass man merkt, dass der Mensch nicht das äh, universelle äh, Mittelmaß ist, ne? also dass man merkt, dass es weiterentwickelte Spezies gibt und dass es wesentlich weiterentwickeltere äh, Spezies gibt als den Menschen. Was passiert dann? Und in dieser Diskussion darum sind alle Dinge genannt, die hier im Roman passieren. Auf der einen Seite halt die, die positiv denken, die das als Dammbruch ihrer eigenen Vision wahrnehmen, ne? wie die Leute, die dann später in Terrania charakterisiert werden, die da halt euphorisch sind und mithelfen wollen und im Dreck wühlen, um eine Vision Realität werden zu lassen. Es gibt die Reaktionären, wie zum Beispiel die US-amerikanische Regierung hier oder die chinesische Regierung oder die... Na gut, die chinesische Regierung weniger, weil die ja doch ein bisschen pro, progressiv daran geht. Die russische Regierung zum Beispiel. Die wirken sehr verschreckt und reagieren mit Repressalien gegen Andersdenkende. Und dann gibt es halt noch die äh, Sekten und die äh, religiösen, die da halt kopflos drauf reagieren. Und es gibt da eine tolle Folge, ich weiß nicht, wie dieses Format hieß, es gibt so einen Videopodcast von Harald Lesch, der unter anderem auch diese, diese Frage mal diskutiert. Und der wirklich kleinlich alle Punkte, die hier in peri neoband 2 aufgegriffen werden, mit abarbeitet.
0: Mm, by the way, wo du das gerade sagtest mit den Sekten, no? warum findet man Ameisen nie in einer Kirche? Weil, sie, Weil Insekten sie Insekten
2: sind. sind. Ja. Ah. Den habe ich ranrauschen sehen. <lacht> Nachtigall, also
0: so ich höre der Trapsen. Ja. <lacht> Gut, dann haben wir den Altherrenwitz von Mario damit auch abgehakt für heute. Äh, Bianca, du hast gerade so zwei Sachen äh, gesagt. Zum einen hast du sehr aufgehorcht, als ich sagte, mir fehlt da so, so ein bisschen äh, die Trennung zur Realität. Hast du das ähnlich empfunden? Unterschwellig?
2: Ähm... Um. Wie soll ich sagen? Ähm, Sie fehlt mir nicht. Ich war jetzt eher überrascht darüber, dass etwas, was jetzt auch schon wieder vor zehn Jahren, knapp zehn Jahren geschrieben wurde, heute noch mal aktueller ist als damals. Also das ist eher so, was mich jetzt, ja, jetzt nicht negativ überrascht hat, sondern einfach so, huch, ja, wir kommen der Sache näher. Ich empfand es jetzt aber nicht so als Weltuntergangsstimmung, eigentlich nicht. Ich fand es jetzt eher ein, ein naja, witziger Zufall, ist jetzt auch ein bisschen untertrieben. Ich finde das eigentlich sehr passend, weil es für mich auch wieder ein bisschen einen Bogen schlägt und es für mich ein bisschen realistischer oder nachvollziehbar, nachvollziehbar ist das, das bessere Wort, macht. Und das Ganze nicht ganz so opportunistisch wie in der Erstausgabe rüberkommt, sondern alles so ein bisschen gesattelter. Deswegen fand ich das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe das nicht so negativ wahrgenommen.
0: Cool. Und bei June? Du magst sie nicht? Ich persönlich finde, du hast dort aber einen derart geil gebauten Charakter. Zum einen, äh, ein Elternteil bei ihm ist ja Uigure. Und das Thema, wie die Uiguren von China verfolgt werden und unterdrückt werden, systematisch zerstört werden, kommt ja jetzt erst gerade wirklich in der Öffentlichkeit ja. an. Ne? Ja,
2: Siehst du. <lacht> ähm,
0: und. Ich finde diesen Charakter so geil angelegt, dass das seine Motivation für seine für, äh, späteren Handlungen, aber auch seine gewisse Dekadenz, die er sich erlaubt, das ist so genial angelegt, finde ich persönlich. Siehst du, das dieses, ist nämlich
2: das Problem. Ich weiß, ich weiß noch gar nichts von ihm. Ich habe jetzt in dem Fall wirklich, ich höre jetzt zum ersten Mal von ihm und er ist mir jetzt erstmal krass unsympathisch, weil ich habe keine Ahnung, was da noch kommt.
1: Äh, das musst du auch nicht wissen. Aber er muss ja, er muss ich ja unsympathisch in dem Moment sein, weil er hier noch der klare Antagonist zu Pereroden ist. Das entwickelt sich richtig. ja erst später, dass die beiden sich annähern. Ich finde das hier kein Problem, ehrlich gesagt, dass der eklig ist. Der war mir am Anfang auch sehr eklig. Nimm's ihr nicht vorweg. Nein, aber es ist schon <lacht> passiert. <lacht> also, wer das also was, was tut mir leid, wer das in dem Roman nicht sieht, dass da mehr mit dem Charakter gemacht wird, als dass der hier der Antagonist ist. Tut mir leid. Ja. Ja, man also kann es dann
2: mit der Zeit schon erahnen, dass da natürlich jetzt noch viel mehr kommt und er jetzt nicht nur der gerade der böse Bube ist, der den Peri durch, einen Strich durch die Rechnung macht. Aber im ersten Moment war es echt so, oh nee, der diese aufgeblasene Fatzke. Ja.
0: Also ich fand, dieses aufgeblasene Fatzke war von vornherein schon äh, nicht in dem Sinne vorhanden, aus einem Grund, wo er über diese zwölfjährige Kinderprostituierte berichtete, die jemand erschossen hat und was das in ihm angerichtet hat.
2: Ah, da die er mit erschießen Stück musste. Sein. Die Richtig. musste er, glaube ich, mit mitkillen, damit ja.
0: Was das in ihm zerstört hat, wie seine Seele da gelitten hat, das wird in so wenigen Sätzen so einfühlsam und so unheimlich tiefgehend geschildert, dass er dort einfach seine Menschlichkeit in sich eingeschlossen hat, um überhaupt noch überleben zu können. Also, das war, äh jetzt ist Peri Rodan ja Heftchenliteratur und Peri Neo ist ja nur auch noch keine Hochliteratur.
1: Ja, aber das war für
0: mich, das hat schon, das, das hatte Charakter, da kann auch ein Eschbach, äh, durchaus sich noch eine Scheibe von abschneiden von so einem Tiefgang, also das war wow.
1: Aber die, die diese, ach, wie sagt man dazu, diese zwei Pole in dem Charakter, die gehen ja noch viel weiter, die erstrecken sich ja auch noch über andere Aspekte. Du hast auf der einen Seite den hyperrealistischen General, der sich halt selber eine Legende aufbaut, um halt von diesem ganzen Machtkampf in China außen vor zu bleiben. Auf der anderen Seite hast du aber den, den emotionalen Uriguren, der immer noch seine eigene Kultur hochhält und diesen Pilzgetränk und so weiter und so fort, der einen Fahrer hat, der parapsychisch begabt ist, so der diese ganzen Sachen glaubt und die auch äh, nutzt, um seine eigenen Ziele zu verfolgen. Und der ist ja der ganz klare Machtmensch, auf der anderen Seite ist er aber so total emotional, zum Beispiel mit seinem eigenen Adjutanten. Ich finde das ja. ehrlich gesagt total stark. Und da spielt periode Neo, auch wenn es Heftchenliteratur ist, in einer anderen Klaviatur, als man es ihm eigentlich zutraut.
0: Ja, definitiv, weil das sind Sachen. Also bei Jun ist für mich eins der Beispiele aus Periroda Neo, wo man die ähm, Trivialliteratur, wie man es ja so schön nennt, komplett verlassen hat und sich wirklich ins Parkett äh, von, von Hochliteratur begeben hat. Und das noch nicht einmal ohne, oder andersrum, und das ohne abgehoben zu wirken.
1: Ja, aber es behält trotzdem über Hefte oder über verschiedene Romane und unterschiedliche Autoren wieder bestimmte Symbole. Wir haben dieses Symbol, was ja auch in der Unternehmen Stardust passiert, dass Perigoden sich seine eigene ähm, Fahne, also hier diese amerikanische Fahne von der Uniform reißt und in den Sand wirft, die sammelt Bayoune auf und der behält sie auch und er nutzt sie auch als Symbol, nimmt sie immer wieder aus um das zu reflektieren, was er gerade tut und später dann reagiert er ja auch noch in anderer Art und Weise darauf, was ich jetzt nicht spoilen möchte. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Bianca, nochmal.
2: Alles gut. Aber ich habe nur gesagt, dass er mir unsympathisch ist. Ich habe nicht gesagt, dass mir seine Geschichte nicht gefällt. Das ist ein Unterschied. Also ich fand es schon toll geschrieben.
0: Das habe ich so auch nicht aufgefasst. Ich wollte halt äh, nur mal meine Sicht des Charakters da, da äh, in den Raum stellen. Ähm, dass er mir unsympathisch war beim ersten Lesen. Ja, ist so. Und damit haben sie alles richtig gemacht, weil, äh, wie es ist bei, äh, ja, wie man in Filmen auch wieder sagt, wenn ein Schauspieler abgrundtief gehasst wird, so wie dieser König Joffrey da in, in Game of Thrones, ne? Wenn du ihn also schon siehst und möchtest ihm die Fresse polieren, dann hat er seinen Job verdammt gut gemacht, oder um in sein Fick zu bleiben, wenn du Tilly siehst und schon beim Anblick von ihr nur denkst, boah, halt die Fresse. Dann
2: Was? Weißt du, die arme der Schauspieler Tilly. Nein, nein, die arme oh, Tilly. Oh, die geht mir auf den Sack. Da Tilly in Ruhe.
0: Ja, die geht mir aber auf den Sack.
2: Und aber dann wir weißt du, dass der Schauspieler.
0: Ab ja, aber dann hat der Schauspieler einen saugeilen Job gemacht, und das gleiche gilt für Literatur. Wenn ein Charakter dir so unsympathisch ist, dass du ihn kaum lesen möchtest, weil du wütend wirst, weil er dich emotional bewegt, dann hast du genau das geschafft, was Literatur schaffen soll. Du hast den Menschen zu Emotionen gebracht.
1: Aber ich finde jetzt ehrlich gesagt, dass er mit Joffrey oder mit Tilly nicht so richtig zu vergleichen ist, weil da ist viel mehr drin. Ich muss gerade überlegen, das was ein gutes Vergleichbeispiel Vergleich
0: ist. Mir ging es um das Grundprinzip, dass du jemanden emotional mit einem Charakter, der wirklich nur in Buchstaben existierst, so bewegst.
1: Ich würde vielleicht eher, wie hieß der, der Bruder von Cersei? Plenister?
0: Ja, vom Saulus zum Paulus.
1: Da sehe ich ihn ja. Und dann der wieder ist am, zum Saulus zurück. Der ist am Anfang auch echt ekelhaft und da macht äh, George R. R. Martin aber auch einen guten Job. Später ist er einem teilweise sympathisch. Aber ist ja auch egal. Haben wir aus dem Roman jetzt noch irgendetwas vergessen? Geht's mit John Marshall und seinem Pain Shelter weiter? Nein, oder? Das ist hier nicht im Roman drin.
2: Mm -mm. Der pausiert hier.
1: Der pausiert hier, genau.
0: Ja, ganz paar Nebensätze mit, mit Adams, ne? Dass Adams auf der Suche nach Mutanten ist.
1: Ja, der Homagee Adams, der bleibt ja auch noch sehr, sehr phasig. Der bleibt aber ja, allgemein die ganze erste Staffel relativ blass. Ja, ja, Professor wir haben überhaupt Xavier noch nicht wird. über
2: Crest und Tora geredet, fällt mir da gerade auf. Oh,
1: Crest und Tora, oh ja.
2: Die spielen ja auch noch so eine kleine Rolle. Oh, ja. <lacht> jetzt muss ich
1: mal ganz kurz überlegen, was mit Crest da eigentlich so passiert. Ne, Wir haben jetzt hier, sein Zustand wird immer, also immer schlimmer. Manoli kann ihm nicht richtig helfen. Und irgendwie begibt man sich auf die Idee, dass man aus der äh, Energiekuppel raus muss, um Crest wirklich helfen zu können. Das passiert ja dann, glaube ich, im Band 3. Genau. Genau. Der Crest bleibt für mich die ganze erste Staffel lang ziemlich diffus. Man beginnt dann ja, irgendwann. So ein
2: bisschen der Gandalf finde ich.
1: Ja, er ist so spröde, aber nicht so sympathisch wie Gandalf. Der ist. Er wirkt ein bisschen fahrig, er wirkt äh, nicht so wirklich überlegen, wie es in der Erstausgabe gewesen ist. Das ist alles so ein bisschen im Fluss. Genauso ist das mit Thora. Die ist hier auch nicht so klar verortet wie in der Erstausgabe. Die kämpft sich hier auch durch die einzelnen Stationen und ist dann ganz äh, ohne Verständnis als Periode sie kritisiert, als sie da mit ihrem äh, Kugelraume durch, die, durch das chinesische Heerlager äh, durchfegt. Ja, beide für mich ein bisschen blass geblieben hier. Leider.
2: Vielleicht ist es ja aber auch gewollt, weil sie für uns jetzt genauso ungreifbar sind wie für den Rest der Erdenbevölkerung, die sie ja auch immer nur kurz gesehen hat. Oder den Christ zumindest kurz gesehen hat. Ja, aber Wenn man jetzt ganz literarisch abschweifen möchte.
1: Ja, dann lass uns das mal tun. Denn da ist es gerade ganz deutlich, überall wo Crest handelt, und später bekommen wir ja auch noch seine inneren Monologe und sowas mit. Man merkt ja dann später auch noch, dass er... Bisschen tiefer gebaut ist als dieses oberflächliche, was wir in den ersten zwei Bänden sehen. Da haben wir hier noch nicht so viel dabei, wo wir ihn wirklich zu greifen bekommen. Also, man merkt hier noch nichts von der, der inneren Anderartigkeit der Akoniden in der Denkweise oder in der, in der Art und Weise, wie sie fühlen. Was man merkt, dass sie beide sich überlegen fühlen. Tora noch mehr als Christ. Man muss vielleicht einfach mal sagen, das ist
0: beabsichtigt gewesen man hat sie zwar diffuser gelassen als man es aus der Erstauflage kennt. Das wird sich im Verlauf der Serie ver verändern und bessern, aber sie sind auch in sich konsequenter. Crest verkommt nicht vom starken alten äh, großen Mentor der Serie innerhalb von Heft 1 zum ja, weiß nicht, halbwegs nur noch Stichwortgeber, der feststellt, dass Perry jetzt das Universum erben wird, mindestens dreimal pro Heft nicht innerhalb von einem Heft so degradiert worden. Genauso Thora. Thora ist nicht innerhalb von einem Heft von einer starken Frau zu einer hysterischen Zicke mutiert.
1: Nee, sie, sie werden konsequent von Anfang an.
0: blass gelassen. Entschuldige, bitte?
2: Ich hatte nur gesagt, sie war es von Anfang an, die, die Zicke, in dem Fall jetzt.
1: Ja, ja aber nicht hysterisch. Mehr oder weniger. Ja. Das hat in den ersten 20 Heften doch noch ein paar andere Blüten, als es ist hier ah, okay. unbedingt zieht. <lacht> Also die Amplitude ist da wesentlich größer. Ich glaube aber, das liegt auch ein bisschen an der Konstruktion oder an der Art und Weise, wie die Dinger hier aufgelegt sind oder die Romane aufgelegt sind. Wir haben ja durchaus auch in den ersten acht Bänden pro Roman immer so einen Charakterfokus. Also wie man es praktisch in einer Fernsehserie erzählen würde, wie man es bei TNG erzählen würde. Dass man sich eine Folge rausnimmt und da zum Beispiel meinetwegen zwei, drei Charaktere reinpackt. Ich meine, Band 1 war es John Marshall und Perry Roden. Oder halt im nebenbei noch äh, Reginald Bull und so weiter und so fort. Im zweiten Teil ist es jetzt hier äh, Perry Roden und seine Crew mit äh, Bayun. Im dritten Teil ist es dann wieder was anderes. Und irgendwann später bricht er ja dann auch, kleiner Spoiler, ich glaube in Band 4 ist es dann soweit, als äh, Thoral das Soul system erkundet und vorher mit ihrer Besatzung der Aetron so einen Diskurs hält. In der Folge oder in dem Roman wird dann halt mehr auf Tora eingegangen oder auf ihr Innenleben. Und in diesem ganzen Zusammenspiel Clifford Montagny und äh, Crest wird dann eher auf Crest eingegangen, was der so fühlt und wie er sich so wahrnimmt. In einer sehr verspielten Art und Weise, aber ich glaube, das ist hier, das wäre jetzt hier ein bisschen unfair zu sagen, dass die beiden einfach noch nicht genug Platz bekommen haben, weil der Platz ist ja in der ersten Staffel auf jeden Fall da. Soweit sind wir halt einfach noch nicht. Für die ersten zwei Romane gilt
0: aber das äh, Feedback sehr passend. Da sind sie halt äh, handlungsbedingt noch recht diffus und relativ blass. Und das ist auch okay.
1: Na gut, die müssen halt die ersten paar Romane erstmal ein paar Handlungsstränge aufmachen. Ein paar frühere weitererzählen. Die können halt hier noch nichts großartig auflösen. So, Ich finde, es hält aber die Qualität vom ersten, gerade was die, was das geschriebene Wort angeht. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, auch für den zweiten Band. Und äh, vielleicht zur Abgrenzung zu Teil 1. Mario, würdest du Daumen hoch oder Daumen runter geben? 10 von 10 Sternen. 10 von 10 Sternen. Bianca, wie viele Bananen ich aus müsste, 17?
2: Ich würde etwas ausholen in dem Fall. Ich hatte hier nämlich ein Erlebnis mit dem Band 2, das ich schon sehr lange beim Lesen nicht mehr hatte. Und zwar ähm, angefangen in einer kleinen Szene, als der, ähm, wie heißt er noch mal? Das ist das mit den Namen bei mir. Das ist immer ein bisschen schwierig. Der Mersen sitzt mit seiner Iga im Café und alle Bildschirme klacken um. Man sieht, dass jetzt gleich hier ähm, Rede gehalten werden soll meine ich. Und dann hält ein paar Seiten später der Perry auch tatsächlich seine Rede an die Menschheit. Und da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen beim Lesen. Es war draußen warm, es hatte 24 Grad, Sonne, Balkon und ich hatte Gänsehaut beim Lesen und das fand ich richtig klasse. Deswegen in dem Fall elf von zehn Kokosnüssen.
1: 11 von zehn Kokosnüssen gibt es von Bianca. Ja. Ich will auch ein bisschen weiter ausholen, denn wie Band 1 und 2 fällt es mir schwer, die einzeln zu bewerten. Ich war sehr, sehr überrascht davon, oder ich hatte auch ein Erlebnis damit, was ich lange nicht mehr hatte, ist, dass ich mich beim Lesen überrascht gefühlt habe. Dass Wege gegangen sind werden, die ich so nicht erwartet hätte oder die ich so nicht hab kommen sehen. Der zweite Band ist da ein bisschen schwächer, dementsprechend darf ich persönlich nur äh, drei Scheiben Mortadella an die Wand nageln. Äh, ansonsten muss ich aber sagen, bin ich hier immer noch hochgespannt durchgegangen. Und auch für mich, ne, da hat sich dann das Lesen so beschleunigt, dann hat man die so hintereinander weggelesen und verfließt das jetzt alles ineinander, so die ersten vier bis fünf Bände. Und ich muss sagen, das ist das Beste, was ein Roman bei mir eigentlich schaffen kann. Ja, dann bin
0: ich nur noch gespannt. Der liebe Chris, der äh, äh, Sven Fässer, der ja nicht äh, dabei sein konnte heute Abend beruflich bedingt, wird uns ja sein Kurzfazit der beiden Hefte auch noch äh, einsprechen, so wie ich äh, gerüchteweise hörte, was er dazu zu sagen hat. Das können wir natürlich ja auch im Moment noch nicht hören.
1: Lass uns, bevor wir weitermachen, erstmal noch den äh, Kritikpunkten annehmen, die wir aus Facebook mitgenommen haben. Ich hatte vor ein paar Tagen nämlich nachgefragt oder Bescheid gegeben, dass wir über Periode Neo sprechen werden und hatte die Leute gebeten, mir ein bisschen äh, Feedback zu geben oder ein paar Punkte zu geben, die vielleicht kritisieren zu kritisieren sind oder die besonders herauszuheben sind. Jetzt ich habe leider nicht gefragt, ob wir die Namen nennen dürfen. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, lassen wir die Namen einfach raus. Ihr schreibt jemand, es sind im Vergleich zur aktuellen Erstausgabe etliche Logikfehler mehr zu finden. Auch wieder im aktuellen Roman. Der ja vom Exposé-Schreiber selbst verfasst wurde. Da muss ich sagen, da kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen. Das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt eher an Mario oder an Sven weitergeben würde. Würdest du das mittragen, dass es solche Logikfehler gibt?
0: Nein. Ähm, Im Gegenteil, die Logikfehler, es mag sein, dass hier auch wie auch im ersten äh, Periodenheft und im zweiten das ein oder andere nicht ganz genau beschrieben ist. Ja, Es mag auch sein, dass dann hier und da mal ein Logikbruch ist. Ich kann aber für die gesamte Neo-Serie sagen, wir sind jetzt bei Heft 250 Neo bald, das wäre knapp Heft 400 Perioden. Du hast im durchschnittlichen Perry Roden der Anfangszeit, gerade bei den ersten 99 Perry Roden Heften, in der Regel 20 bis 40 Logikfehler pro Heft. Die aber einfach dadurch, dass das, oh, Perry stellte fest, dass, und so du, lieber Leser, simpel gestrickt wie du bist, das musst du jetzt glauben. So ist es. Ja, diese Logikkonstruktion, über die wir uns ja auch in unserem Beginners schon geärgert haben. Du erinnerst dich? Ja, natürlich ja und äh, dadurch, dass das hier nicht so simpel ist ja, da kann natürlich äh, jemand jetzt sagen, für ihn persönlich sind das mehr Logikfehler. Objektiv betrachtet hat Perineo die ersten zwei Hefte gegenüber den ersten drei Perirodern Klassikheften 5% der Logikfehler
1: Der Nutzer schreibt jetzt hier weiter Das war es eigentlich schon zur Kritik Loop fällt mir deutlich leichter. Erstens, sehr schöner Schreibstil der meisten Autoren liest sich flüssiger als die Erstausgabe. Das ist ja was, das haben wir vorhin schon besprochen. Kann ich auch nur bekräftigen, dass das Schreiben und das Einzige, die eigentliche Textkonstruktion und wie es sich ausspielt, wie die Charaktere gemalt sind, wie die miteinander interagieren, das zieht mich hier richtig rein. Und äh, wie wir es auch schon im Beginner's Guide to Periloden äh, ausgearbeitet haben oder herausgearbeitet haben, ist, das hat halt in den ersten Romanen der Erstausgabe einfach mega abgestoßen, gerade aus der Perspektive 2020, was nicht unbedingt fair ist, ja, aber auch ähm, die Sprache und die, die Textkonstruktion in der Erstausgabe, den neueren Heften, also ich habe ja dann auch die Tetralogie im Dioversum gelesen, die war natürlich auch ein bisschen spröder und muss sagen, mit Neo ist man durch das Charakterspiel, durch die Charakterverflechtung ein bisschen näher bei meinem Lesegeschmack als äh, bei äh, der Erstausgabe. Handlungsebenen, also der Nutzer schreibt weiter, Handlungsebene erstreckt sich auf ein kompaktes, greifbares Universum. Ich denke, das ist was, das kann Bianca ganz gut kommentieren. Ja. <lacht> das ist ja auch sowas, was dich eher reingezogen hat, ne dass der Anfang ein bisschen leichter fällt, weil das alles ein bisschen kleiner bleibt.
2: Genau, genau. Also alles ein bisschen in, in vorstellbarer Nähe passiert, man schnell ein Draht auch zu dem Denkansatz der Handlungscharaktere äh, hat und ja Fand ich jetzt sowohl bei Band 1 als auch bei Band 3050 oder 3000 teilweise ein bisschen schwierig. Klar, da fehlen mir 3000 Bände Handlung dazwischen, die ich einfach nicht kenne. Aber das macht es halt für mich als Neuleser einfach auch nicht besser. Ich verstehe das Problem dahinter, aber ich kam da halt nicht mehr zurecht.
1: Ein weiterer Punkt, den er hier, der Nutzer hier lobt, ist die in etwa doppelte Länge der Romane lässt den Autoren mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Das haben wir auch schon mit einfließen lassen, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, da man einfach wesentlich mehr Spielfläche hat. Rein subjektiv durch die Bank spannende und gelungene Romane mit Absprechen in Ausnahmefällen. Ja, kann ich auch mittragen, denke ich, sind wir auch ganz gut drauf eingegangen. Jetzt schreibt er noch was, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, die Haptik der, des Taschenbuchformats ich finde, für mich ist immer wichtig, wie sich ein Roman in der Hand hält. Ich lese gerne Papierausgaben, auch wenn ich mittlerweile ein Kindle habe und den auch viel benutze. Aber das Buch anfassen, in der Hand haben, wie der Buchrücken sich anfühlt, wie es riecht zum Beispiel, ist mir ganz wichtig. Und Da muss ich sagen, liegt mir das Format von Neo einfach näher als die Erstausgabe, auch wenn das jetzt ein bisschen unfair gegenüber dem Text ist.
0: Ich mache jetzt noch eine kleine Überraschung. Ich lese seit einigen ja, anderthalb, zwei Wochen wieder Print. Ich habe meine Augen durch langes äh, Schonen wieder dazu gekriegt, dass ich Print lesen kann und eine neue Brille. <lacht> und äh, die alten Perris, fünfte Auflage zum Beispiel, haben festeres Papier als die ganz neuen. Ich habe mir den 3080 jetzt in Papier geholt die neuen Peris gefallen mir von der Haptik her gar nicht. Das ist äh, Schrottpapier. Klopapier ist das. N nee, selbst Klopapier ist dicker. Das <lacht> da Temophon ist wirklich... Buchpapier? Das da ist... Bah. Die Neos haben sehr schönes Papier, sind sehr griffig, haben auch eine ideale Größe. Damit sind auch die Zeilen nicht so lang. Äh, mir persönlich gefallen aber die Peris ausgabehefte mit dem dickeren Papier, also in diesem Fall fünfte Auflage, mit dieser Vierfachstaffelung besser, wenn man das Heft so schön äh, schmal knicken kann.
1: Boah, du knickst deine Hefte, das ist natürlich auch schwierig.
0: Ich knick die nicht nur, bei mir wird ein Perry gelesen und wandert in Müll. Uff. Ja, dafür sind die da, es ist Wegwerfliteratur. Ich habe gar nicht den Platz, die aufzubewahren. Und meine Güte, die gibt es in so viel Printvarianten. Ich habe die dann in fünfter in Auflage, habe ich mir die Hefte ab 300 zum Beispiel in fünfte Auflage besorgt die sind so, dass man sie gerade noch ohne Kneifzange anpacken kann, haben aber halt auch schon Wasserschadenspuren und sowas, was nicht schlimm ist. Und wenn so ein Heft gelesen ist, ich kann es hier nicht ewig aufbewahren
1: in meiner Bude. Ne? Ja. Ein weiterer Nutzer hat kommentiert, er habe nur 1 bis 14 gelesen, das ist ja in Ordnung, und ihm seien brutale Wiederholungsfehler aufgefallen. Da kann man schon sechsmal Chubai in fünf zusammenhängenden Zeilen lesen. Das muss ich sagen, subjektiv, ich habe das jetzt nicht geprüft, muss ich sagen, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es wirklich passiert ist, aber mir ist es nicht über die Füße gestolpert oder über die Füße gerollt, dass es mich gestört hätte oder irgendwas.
0: Bianca?
2: Ähm, also in Band 1 und 2 ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Gar nicht.
0: Ich glaube, die Szene kommt aus dem 6. Perineo. Ich habe nämlich erst den Kommentar gelesen, danach den 6. Perineo. Und ja, es gab mal einmal so eine Szene, wo auf einer Seite sechsmal true beistand. Was aber auch daran lag, dass fünf andere Leute mit ihm gesprochen haben.
1: Ja gut, aber sowas kann man eigentlich auch verhindern. Also das ist jetzt... Ja, es bewegt mich jetzt nicht unbedingt, ne? aber...
0: Es wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich den Kommentar nicht gelesen hätte. Mir persönlich ist es halt beim ganz normalen Lesen nicht aufgefallen, jetzt nachdem es der User gesagt hat, ja, da gibt es ein, zwei Stellen... Äh, gerade bei bei Frank Borsch selber, der ist da drin dann doch ein bisschen äh, äh, Meister gewesen, dass er Namen sehr häufig wiederholt hat, aber im normalen Lesefluss, also wenn man nicht drauf achtet, mir ist es nicht aufgefallen.
1: Ein anderer Nutzer hebt hier noch hervor, dass die Autoren ein bisschen mehr von der Kette gelassen sind, dadurch, dass sie halt einfach nicht den Ballast von 3000 Heften im Rücken haben oder halt noch viel mehr, wenn man die Atlan-Serie mit dazu nimmt. Das ist ja nur natürlich, das ist ja ganz normal, das sind so eine neu aufgelegten Serie, die jetzt gerade mal keine Ahnung, 200 50 Bände, ne? das ist ja für äh, peri Roden eigentlich relativ wenig. Die haben halt so wenig Backlore, dass die sich halt relativ gut entfalten können. Das ist halt für die noch wilder Westen. Im Unterschied wahrscheinlich zu peri Roden. Das müsste man aber ehrlich gesagt mal in den Autoren fragen, wie das Gefühl ist oder wie sich das Gefühl unterscheidet, wenn man für Neo schreibt und wenn man für die Erstausgabe schreibt. Da kann ich dir was aus einer Interviewserie
0: äh, zitieren. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, es war Uschi Zitsch oder es war, ich glaube aber es war Uschi, die mal sagte, dass gerade Neo für einen Erstauflagenautor viel, viel schwieriger zu schreiben ist. Weil du bist so in deinem Erstauflagenuniversum drinne und bringst diese 3000 oder damals 2700 plus Hefte mit im Kopf und hier
1: musst du sie ausblenden. Das Ausblenden ist viel schwieriger, als ihn im Kopf zu haben. Das glaube ich dir. und Wahrscheinlich fallen auch ganz viele Stützen weg, weil man auf einmal mehr Freiraum für Sachen hat, die man vorher nicht hatte. Jetzt schreibt hier noch jemand über die Titelbilder, die hier, also in den Kommentaren, so meint ich das überblicken, kann relativ gut ankommen. Ich muss mal ehrlich gesagt eingestehen, dass mir die Titelbilder zu den Neo-Büchern, zumindest die, die ich bis jetzt wirklich betrachtet habe, äh, nicht so unbedingt gefallen und dass mir der gerade der frühe Stil von äh, wie hieß er J Johnny Brook mhm. äh, ein bisschen besser gefallen haben dass da einfach mehr los gewesen ist dass da auch ein bisschen mehr Reaktion in den in den Gesichtern gewesen ist und hier die ersten neun Hefte die ich jetzt in der Hand gehabt habe die sind eigentlich durch die Bank weg relativ unspektakulär für mich so ich meine auf der ersten auf dem ersten hat man den Kugelraumer der abstürzt so, auf dem zweiten hat man wieder einen Kugelraumer, der die Chinesen beschießt. Auf dem dritten haben wir einen Roboter vor der vor der Lichtkuppel, also vor der Energiekuppel, die zu brechen scheint. Dann haben wir auf vier wieder irgendwelche Roboter, wo man wieder keine Emotionen und Action sieht. Also, ich muss sagen, ja, die, äh, die Bilder sind rein vom visuellen natürlich hochwertiger. Sie sind nicht mehr gezeichnet, sie sind hochauflösender. Man sieht nicht mehr jeden Pinselstrich von äh, Johnny Brook, aber berührt haben sie mich jetzt nicht unbedingt. Obwohl ich natürlich so wisst das, wie zum Beispiel auf der Nummer 7, wo man dann den akonidischen Aufklärer vor der Venus sieht, finde ich sehr spannend. Aber halt nicht so dieses. Das spricht mich nicht so an. Aber ich habe da wahrscheinlich auch so ein so ein kleines Vintage Herz für diese 60er Jahre Illustration. Wie fandst du die, Bianca?
2: Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich hätte mir da groß Gedanken drüber gemacht, weil dadurch, dass ich sie in Gottes Namen auf dem Tolino lese, sehe ich das Titelbild jetzt nicht so richtig häufig. Ähm, als ich sie mir mal angeschaut habe bei der Recherche, wo geht es denn los und was macht Sinn und Pakete kaufen, ist es mir auch aufgefallen, dass die alle recht kühl wirken einfach. Also das sind so, ja, weiß nicht. Könnten jetzt auch von irgendwelchen Computerspielen irgendwelche Zwischensequenzbilder sein, wo dann irgendwie ein Untertitel drunter steht mit, wo es weitergeht. Ja, sie sind hübsch gemacht, aber sie reißen mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ist, also, sagen wir es mal so, die Titelbilder wären kein Grund, dass ich mir jetzt das Buch kaufe, wenn ich es im Laden sehe.
1: Kaufst du die Bücher nach Titel? Nach den Titelbildern?
2: Also, nicht als völliges Go-Kriterium, aber als K.O.-Kriterium. Also da, der Klappentext hinten kann spannend sein, aber wenn das Titelbild total bescheuert ausschaut, nee. Das ist wie bei Weinkaufen. Hässliches Etikett geht auch nicht.
1: <lacht> alles klar. Ich glaube, ich habe soweit alles überblickt. Mario, habe ich noch irgendwas vergessen aus den Kommentaren, was dir wichtig erscheint? Oder erwähnenswert? Ja.
0: Wie stehe ich denn zu den Titelbildern? Danke, hier Mario werde. Wie,
1: wie stehst du <lacht> zu den Titelbildern?
0: Ähm,
2: Sag jetzt nicht, du hast keine Meinung.
0: Die ersten 20 sind wirklich tatsächlich relativ steril. Computergrafiken halt mit äh, gezeichnetem Hintergrund dabei. Dirk Schulz hat sich aber so ab dem 20. Titelbild dann angefangen, frei zu strampeln. Mittlerweile gefallen mir die Titelbilder wesentlich besser als die der
1: Erstauflage. Wobei man auch sagen muss, dass die Titelbilder der ersten Flagge zurzeit echt Schrott sind, dass da wirklich viel Nonsens dabei ist. Also ich
0: fand 3080 zum Beispiel diese Woche einfach nur herrlich. Einfach nur herrlich. Aber egal, das ist nicht das Thema hier. Die Neotitelbilder der ersten beiden Neo-Hefte. Ja. Also mich haben sie nicht überzeugt, das Produkt zu kaufen. Hätten sie am Zeitschriftenstand auch nicht wenn ich Peri nicht schon gekannt hätte. Sie waren nur einfach zu generisch.
1: Habe ich aus den Kommentaren noch irgendwas übergangen oder bin ich noch irgendwo übergangen, was Nö, noch erwähnt nicht, wird? Dass,
0: das, ich denke, das, das haben wir relevanter haben. hast du, ja.
1: Wenn ihr weiter kommentieren wollt zu dem Thema, wenn euch noch irgendwas einfällt, wenn euch vielleicht Dinge einfallen, die wir jetzt hier falsch besprochen haben, die äh, anders darzustellen sind, könnt ihr das immer noch gerne unter demselben Beitrag machen oder uns halt, also Bianca, den Mario oder mich anschreiben. Genauso gilt das für allgemeines Feedback zum Podcast, gibt es mittlerweile auch die neue E-Mail-Adresse warp corede Das landet dann alles bei mir, also alle Zuschriften, die ihr habt, den Podcast betreffend, am besten an podcast@warp-core.de. Alles klar. Jetzt gucke ich mal ganz kurz in unsere Gliederung, ob wir noch großartig etwas nicht besprochen haben. Ich würde sagen, wir gehen noch ganz kurz drüber, wie es jetzt weitergeht mit A Beginner's Guide to Perry Road Neo. Mario, wie sieht's bei dir aus? Ich denke, die Bianca hat sich heute vortrefflich angestellt und äh, hat echt einen tollen Podcast-Partner abgegeben. Wollen wir die beim nächsten Mal einfach wieder einladen? Ich bestehe drauf. Ich bestehe auch darauf, Bianca, dass du mindestens mal den zweiten Teil des äh, mindestens mal noch drei und vier mitmachst und wenn nicht sogar die ganze erste Staffel begleitest hier im Podcast. Das würde mich wirklich sehr freuen. Du bist auf jeden Fall on-air eingeladen. Wir müssen noch, äh, wie, wie macht man das zwischen Podcasts? Müssen wir jetzt auch ein, eine Kamelherde zum radiofreien Erdrus schicken?
2: Ich glaube, das geht so unter der Hand.
1: Das geht so unter der Hand. Alles klar, ich. wir unterhalten uns auf jeden Fall noch über meine äh, radiofreies Erdrus-Kaffeetasse. Da müssen wir, denke ich, noch Die was aushandeln.
2: Das kriegen wir hin, da bin ich mir ganz sicher. habe so eine Ahnung.
1: <lacht> Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, A Beginner's Guide to Perry Road and Neo. Sagt Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss, Mario. So, und da hätten wir ja beinahe den Sven vergessen. Hallo, Sven. Du hast, konntest es doch noch ja, einrichten. Hallo. Es ist zwar nicht mehr Mittwoch, ja, genau. aber es ist jetzt Freitag und wir haben endlich noch ein Zeitfenster gefunden, wo wir zwei uns noch kurz unterhalten können. Denn du möchtest auch noch gerne dein, äh, wie sagt man da, Sermon, dein Käse,
3: irgendwas dazwischen wahrscheinlich, genau.
1: Zu Periroden Neo und dem Beginner's Guide abgeben. Magst du dich vielleicht dem Zuhörer ganz kurz mal vorstellen, wer du bist und was du bei WarpCore machst?
3: Ja, klar, gerne. Ja, ähm, ich bin der Sven. Äh, ich mache oder kümmere mich seit einiger Zeit ähm, hauptberuflich, hätte ich fast gesagt, nein, äh, hauptsächlich um Perry Road Neo. Hab für WarpCore auch schon ein oder zwei kleine andere Artikel geschrieben über ein paar Bücher. Ähm, das war aber jetzt noch nicht so viel, hauptsächlich, wie gesagt, Perry Road Neo. Ähm, ja, dazu gekommen. Äh, zu Warpcore bin ich dadurch, dass ich vorher einen kleinen privaten Blog hatte, ähm, Fessis Neo-Blog, mhm. den habe ich irgendwann mal angefangen, weil ich festgestellt habe, über viele ähm, Science-Fiction-Serien gibt es Blogs oder irgendwelche Berichterstattung, die das also äh, regelmäßig verfolgt. Über Neo gab so gut wie gar nichts und äh, habe dann eine kleine private Homepage aufgebaut und da regelmäßig was drüber geschrieben. Und irgendwann kam der Marco auf mich zu und meinte, hier, willst du das nicht ein bisschen äh, auf professionellerer Plattform machen?
1: Genau. Also hatte ich der Marco einfach weggecasht.
3: Genau, der hat mich. Äh, einfach äh, rekrutiert. Ja, gut so, dass das so passiert ist.
1: <lacht> ja, ja, finde ich auch. Also so
3: im Nachhinein ähm, war das eine gute Entscheidung, ein paar nette oder viele net neue nette Leute kennengelernt ähm, und ja, das Ganze ist natürlich jetzt auch ein bisschen professioneller.
1: Aber du sagst natürlich gerade was, das ist auch was, was mir jetzt in der Recherche aufgefallen ist, so viel gibt es zu Neo im Internet eigentlich nicht, gerade in der Fanszene oder sowas. Ist jetzt nicht großartig, dass da viel unterwegs ist in den Foren und so weiter.
3: Ja, das stimmt. Ähm ich kann nicht so ganz greifen, woran es liegt. Auch in der Peripedia zum Beispiel ist Neo so irgendwie Stiefkind. Ähm, die Handlungszusammenfassung habe ich weiß gar nicht wie lange, aber bestimmt so über 50 Bände ich geschrieben. Da hat sich sonst keine Sau drum gekümmert, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ähm, und auch die ganzen ja, Artikel, die dann dahinter stehen müssten, habe teilweise ich geschrieben und irgendwann war es mir zu viel. Also ähm, Blog, Arbeit, ich habe zwei Kinder zu Hause und dann auch noch die ganzen Handlungszusammenfassungen plus die anderen Artikel in der Peripedia schreiben, das ist dann zu viel gewesen. Äh, ja und seitdem war es das aber auch fast. Ne? Es gibt mal ab und zu so eine Kurzzusammenfassung von irgendjemandem, aber das war's.
1: Was schade ist. Aber Sven, wie bist du denn jetzt zu Perry bzw. beziehungsweise Roden Neo gekommen?
3: Ähm, ja, Perry Roden generell begleitet mich seit Anfang der 90er. Ähm, da war ich so elf, zwölf Jahre oder so. Ähm, hab im Schuppen von meinem, nein, eigentlich von meiner Oma, äh, einen Karton gefunden. Da waren so Hefte drin mit äh, bunten Covern. Und ähm, ja, ich habe gedacht, hey, cool, Comics. Hab dann reingeguckt und, ach nee, scheiße, doch nicht. <lacht> ähm, das waren Hefte von meinem Vater, der das irgendwann mal angefangen hatte zu lesen. So die ersten 50 Hefte hat er gelesen gehabt. Ähm, hat dann irgendwann auch wieder aufgehört, aber das war berufsbedingt, nicht weil er keinen Bock mehr hatte. Ähm, die habe ich da dann aus dem Schuppen rausgeklaubt und ähm, mit nach Hause genommen und mein Vater hat gefragt, hier, was ist denn das? Und er meinte, ja, Science Fiction und kannst ja mal anfangen zu lesen. Ähm, Letztlich kam es dann auch so. Ich habe so die ersten drei, vier, fünf Hefte gelesen, habe dann für mich festgestellt, hey, das gibt es auch in komprimierterer Form, in, so in Form der Silberbände und ähm, dann war ich lange Zeit bei den Silberbänden. Äh, ja, das war so der Einstieg in Perry Roden und ich habe ähm, eigentlich nie so ganz aufgehört, äh, die Serie zu verfolgen. Es gab mal so eine Zeit in der Berufsausbildung, da habe ich wenig gelesen, aber im Prinzip so die letzten 28, 27 Jahre fast durchgehend irgendwie. Äh, mal mehr, mal weniger und mal ähm, eher so in den älteren äh, Bereichen. Aber äh, irgendwie habe ich es immer verfolgt. Bist du denn bei Perioden, Perioden
1: auf Stand oder hängst du da noch hinterher?
3: Nee, bei der aktuellen Handlung bin ich tatsächlich auf Stand. Ich habe aber äh, noch Lücken zwischendrin. Ne? Also ich habe äh, so die Silberbände gelesen bis na, ungefähr Band 1000, also wenn man es auf die normalen äh, Erstauflagenhefte umrechnen würde, also so bis der Terraner, ähm, danach fehlt mir ein bisschen was und so ab Band 2000 bin ich wieder ähm, ganz gut dabei, das habe ich alles gelesen und bei der ganz aktuellen Handlung, da bin ich komplett auf Stand, also da lese ich jede Woche.
1: Und wie bist du dann am Ende zu Neo gekommen, wie hast du den Sprung geschafft? Das war mehr oder weniger
3: Zufall. Bei mir war es tatsächlich irgendwie eine Plakatwerbung, glaube ich. <lacht> <lacht> so ganz altmodisch, ja. Plakatwerbung im Kiosk oder so. Und ähm, da wurde halt angekündigt, hier Periload Neo und ähm, die Zukunft beginnt von vorne. So hieß das ja anfangs als Untertitel. Und ja, ich habe gedacht, warum nicht? Schadet nicht, da mal reinzulesen. Habe mir den ersten Band geholt, hatte aber nicht gleich angefangen zu lesen. Ähm, den zweiten, dritten hatte ich mir dann auch geholt, aber auch noch nicht gelesen. Dann sind wir in Urlaub geflogen. Und im Urlaub habe ich halt die ersten, ich glaube, die ersten drei oder vier äh, so am Stück weggelesen. Und naja, was soll ich sagen? Ähm, seitdem bin ich gefangen <lacht> und habe dann Abo abgeschlossen und seitdem auch wirklich jeden Neo äh, relativ zeitnah verschlungen.
1: Also da muss ich gerade mal fragen, weil ich jetzt auch ein Neo-Abo abgeschlossen habe. Äh, heute ist der vierte, neunte. Hast du deinen Band schon bekommen? Ja. Ich habe meine nämlich noch nicht bekommen, das macht mir schon wieder Sorgen. Okay. Ja,
3: manchmal liegt es tatsächlich an der Post. Ich habe auch mal, einen einzigen Fall hatte ich mal bei inzwischen 234 Ausgaben, dass er gar nicht gekommen ist. Da habe ich dann kurz bei Bauer angerufen und die haben mir eingeschickt. Also das war relativ unkompliziert. Aber normalerweise ist das Ding Donnerstag spätestens Freitag da. Na
1: ja gut, dann warte ich mal noch morgen ab, ansonsten schreibe ich eine Mail. Gut. ja <lacht> Weiter genau. im Programm. <lacht> hast du denn noch andere baustellen was fantastische literatur filme vielleicht videospiele Romane angeht
3: ja ich bin da so relativ breit gefächert also ich glaube wie die meisten so bei warpcore kann ich auch mit Star Trek und star wars was anfangen ja habe da ganz viel gesehen habe auch ein bisschen was bei vor allem bei star wars gelesen dann später noch das ist jetzt nicht so Ganz intensiv über Perry Roden, aber ähm, ja, auch da bin ich unterwegs. Dann lese ich generell viel, ähm, alles was Fantastik angeht. Also von ähm, Das schwarze Auge, hier so Bernhard Hennen und Robert Corbus haben da ja gerade eine größere Serie am Start. Ich glaube, das hattest du auch irgendwie angekündigt, dass wir da was machen.
1: Ähm, ja, da müssen gleich. wir auf jeden Fall was machen.
3: Ja, ne? Finde ich auch. Wenn wir uns also, den Kram schon reinziehen,
1: dann müssen wir das auch direkt noch verwerten. Okay. Hallo?
3: Ja, auf jeden Fall. Also großartige Serie. Ich als alter Pen and Paper Rollenspieler und ehemaliger DSA Spieler damals bin da sowieso gefesselt. Aber grundsätzlich ist es auch eine großartige Romanserie. Ja, was lese ich sonst noch? Also so ein bisschen Querfeld ein, was mir gerade in die Finger kommt. Douglas Adams habe ich habe ich viel gelesen, unabhängig also nicht nur per Anhalter durch die Galaxis und was danach kam, sondern auch zum Beispiel wie heißt das? Uh, wo er auf Weltreise geht, das ist jetzt nicht äh, nicht uh, fantastisch, aber wo er auf Weltreise geht und so ähm, gefährdete Tierarten besucht und so, das ist auch ganz cool. Ich komme nur gerade auf den Titel nicht. Hm. Aktuell lese ich neben dem, was so standardmäßig anfällt an Perry Roden und Neo und keine Ahnung was, ähm, lese ich 1984 gerade nochmal.
1: Hast, hast du auch diese, diese warte mal, ich habe mir nämlich vor kurzem auch nochmal 1984 geholt, von Fischer ist, glaube ich, die Neuauflage gekommen, dieses Schwarze. Ja, genau, genau, das liegt hier auch. Die konnte ich leider nicht vorbeigehen. Und mein Thalia, wo ich immer mal wieder gewesen bin in letzter Zeit, die haben so ein Programm gemacht, die haben so eine Wand aufgebaut, der Liste 100 Romane, die man gelesen oder 100 Bücher, die man gelesen haben sollte. Und den ja, bin ich voll auf den Leim gegangen. Da habe ich bestimmt mh. fünf, sechs Bücher gekauft, die ich bis jetzt noch nicht gelesen habe.
3: Mhm, so ähnlich geht es mir auch. Also mein Stapel ungelesener Bücher wird auch immer größer. Aber ich kann ja. mir bald ein Haustaus bauen. <lacht> Ja, meine Frau guckt mich auch schon schief an, aber was soll's?
1: Okay, ansonsten, wenn du es in, ausdru in Franchises ausdrucken drücken. Alter, ich habe schon wieder einen Fussel im Kopf. Nee. <lacht> wenn du es in Franchises ausdrücken würdest, was würde dich da am meisten interessieren? Mhm, Absatz von Perry Roden. Ähm ja, wie gesagt, ich bin da eigentlich eher so ein
3: bisschen querfeld ein. Ich probiere auch gerne mal was aus, wenn es mir zusagt, lese ich gerne auch einen zweiten, dritten Teil oder noch, wenn es dann wirklich eine Serie ist, auch ein bisschen mehr. Aber ähm, das ist eher so, so gemischt und je nach Laune. Hm. Womit ich nicht so viel anfangen kann, das habe ich mal probiert, es gibt ja auch noch ähm, Atlan, so, so diese Blaubände heißen die da. Ähm, das war irgendwie gar nicht meins. Also diese Zeitabenteuer und Atlan auf der. Erde in der Steinzeit und oh, nö. Also, <lacht> da kann ich nichts mit anfangen, keine Ahnung.
1: Okay, dann will ich dich nicht weiter damit quälen. Nur damit der Zuhörer <lacht> das jetzt versteht, ich habe dem Sven den Cast, den ihr bis jetzt schon gehört habt, schon geschickt und er weiß ungefähr, was wir über die einzelnen Bände gesagt haben. Aber das äh, will uns ja soll uns ja nicht bremsen und ich möchte den äh, Sven trotzdem fragen, ob wir zu Periode Neo 1 noch irgendwas vergessen haben, was er gerne anmerken möchte.
3: Also vergessen glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand euren ähm, Cast bisher großartig. Ähm, ihr habt ziemlich ausführlich die beiden Bände auseinandergenommen, würde ich mal sagen. Ähm, und habt da eigentlich, also zumindest inhaltlich, nicht viel hinzuzufügen. Ähm, nö. Nö, eigentlich nicht.
1: Zum ersten Band nicht. Und wie sieht es beim zweiten Band aus?
3: Auch beim zweiten Band nicht. Also was... Ähm, was, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ist so, die Punkte, die mir wichtig sind, die habt ihr im Prinzip schon aufgegriffen. Ne? Also so ähm, die Charakterdarstellung, dass die deutlich intensiver ist. Ähm, mal abgesehen jetzt von äh, der Kritik an der Figur des Perry Roden in den ersten Bänden, ist das auch so? Das ist, ein Stück weit bleibt es auch so. Das hatte Mario ja, glaube ich, auch schon angerissen. Ähm, aber dass diese äh, generelle, die Charakterentwicklung, die Charakterdarstellung bei Neo deutlich intensiver und tiefer ist, ähm, als es in Perry Roden in der Erstauflage ist, ähm, das habt ihr schon besprochen, aber das empfinde ich auch genau so. Ähm, das bleibt auch so, Gott sei Dank. Also, für mein Empfinden ist äh, Neo einfach viel tiefgehender. So. Ähm, bei Jun ich habe da auch äh, einiges zu gesagt. Bei Jun ist für mich eine großartige Figur. Und zwar von Anfang an. Ähm, ja, am Anfang ist er als Figur eklig, aber einfach großartig geschildert. Und ähm, ja gut, ich will jetzt nicht spoilern, was da noch passiert mit ihm, aber ähm, der ist einfach eine tolle Figur. So. Und äh, zusätzlich dazu die ähm, Figuren, die es eben in der Erstauflage gar nicht gibt, äh, sowas wie Sid Gonzales oder Sue Mirafiore, äh, die eben nochmal dem Ganzen irgendwie ein ganz, eine, eine ganz neue Seite geben. so Das ist das, was ich vor allem an den ersten Bänden total spannend fand.
1: Gibt es denn noch grundsätzliche Tipps, den du ein, die du Einsteigern mitgeben möchtest, die jetzt in die Serie starten? Ich glaube jetzt der neue Band, die Himalaya-Bombe heißt der, glaube ich, der soll mhm, ja extra genau. darauf konstruiert worden sein, dass neue Leser hier einsteigen können.
3: Ja, der fühlt sich so ein bisschen so an. Ich habe ihn noch nicht ganz durch, weil ich jetzt auf Dienstreise war. Der fühlt sich ein bisschen so an, weil er, das ist gar kein großer Spoiler, also er begleitet erstmal so auf den ersten 60 Seiten eine Figur, die vorher noch keine Rolle gespielt hat und die eigentlich so einen stinknormalen Terraner darstellt oder eine Terranerin in dem Fall. Wohnt in Köln kommt so aus dem Alltagsleben und wird dann da reingezogen und ähm, man kann sich halt sehr gut in diese Figur reinversetzen. Ich glaube, für einen Neuleser ist das erstmal eine gute Sache, um überhaupt reinzukommen. Später, also es fängt natürlich dann irgendwann an, sich auf die aktuelle Handlung zu beziehen, da wird es dann ein bisschen komplexer und das ist dann so der Punkt, wo man als Neuleser vielleicht auch mal überlegen muss, was, worüber reden die da gerade? Ne? Was ist das jetzt, was äh, die da gefunden haben? So. Ohne jetzt Spoiler wollen, Aber ähm, so die ersten Seiten auf jeden Fall laden, glaube ich, Neuleser durchaus ein. Ja. Prinzipiell ähm, gibt es aber so verschiedene Einstiegpunkte für Neuleser, die Neo noch gar nicht kennen. Ähm, ich finde, Neo ist im Gegensatz zu Perry Roden, also dem Original, eine Serie, die man noch sehr gut von Band 1 weglesen kann, weil es eben immer noch relativ zeitgemäß ist oder teilweise jetzt nach zehn Jahren sogar zeitgemäßer als damals noch ähm, oder näher an der Realität. Und zum anderen ist der Umfang noch nicht so groß. Ne? also Wenn wir über 234 ähm, Taschenhefte sprechen, ist das noch nicht so diese dieser erschlagende Menge wie bei Perry Roden mit über 3000 Bänden und mit Nebenserien und keine Ahnung. Es gibt aber eben auch noch andere Einstiegspunkte. Ähm, ich denke, die also die Serie ist ja, das ist so die Aussage auch der Expokraten, also von äh, Rüdiger Schäfer und Rainer Schorm, ähm, ist ja so in Epochen unterteilt. Und ähm, die jeweiligen Startpunkte der Epochen sind tatsächlich zum Einstieg auch meines Erachtens ganz gut geeignet. Also man könnte auch meinetwegen mit Band 101 einsteigen, weil da so eine große Epoche erstmal abgeschlossen war, oder mit Band 200 ähm, weil es da nochmal einen größeren Zeitsprung gab. Also Das sind schon Punkte, da könnte man auch sagen, okay, ich steige jetzt äh, ein bisschen später ein, weil ich nicht Lust habe, jetzt 200 Romane aufzuholen. Aber nochmal, Neo kann man auch mit 1 noch
1: starten. Das geht, glaube ich, noch ganz gut. Mache ich auch gerade und ich habe wirklich den Spaß genau. seit langer Zeit dran. Ich habe heute auch die Bücherrettung geschrieben, die, ob die noch irgendwelche Sachen für mich im Keller haben, damit ich äh, die Lücken mhm. noch schließen kann. Dann bin ich nämlich auch komplett ausgestattet und kann von 1 bis 234 sind wir jetzt. Richtig, 234, ja. Genau. ja. Äh, kann ich dann praktisch in einem Rutsch durchlesen, was ich natürlich niemals schaffen werde. Okay, ja, wir hatten ja in der Facebook-Gruppe zu Period Neo noch ein paar Fragen gestellt, die ich gerade mal noch raussuche, über die wir uns dann auch noch unterhalten haben. Da waren ja auch ein paar Punkte dabei, die da ein bisschen kritisiert haben, beziehungsweise ein paar ja, äh, erwähnenswerte Punkte gegeben haben. Jetzt muss ich das gerade mal finden. So, da haben wir es gefunden. Gibt es denn da noch großartige Dinge, die wir äh, besprechen sollten, deiner Meinung nach? Ich kann die Punkte ja auch gerne noch mal durchgehen. Du kannst mich ja, dann also einfach grob. bremsen. Ich habe heute gehört, rauskommen. aber genau. Also, da ich immer noch nachgefragt habe, ob wir die Klarnamen nennen sollen, äh, lasse ich die Namen einfach weg und sage einfach, ein oh, Nutzer schrieb uns. Sehr schöner Schreibstil der meisten Autoren liest sich flüssiger als die Erstausgabe.
0: Ja,
3: hab da, glaube ich, gut diskutiert, bin ich vollkommen. Da gibt es, glaube ich, nichts weiter Meinung. dazu
1: zu sagen. Handlungsebene genau. erstreckt sich auf ein kompaktes und greifbares Universum. Ich denke, das haben wir auch gerade abgehandelt, da es einfach noch nicht ja. so eine schiere Anzahl an Romanen gibt in der Serie. Und,
3: genau, und ähm, das ist zwar jetzt ein Minispoiler, aber die ähm, äh, speziell äh, jetzt die aktuellen Expokraten haben auch gesagt, sie wollen es auch nicht so aufblähen, also nicht so mit diesem Über. Altleser werden mich jetzt lünchen, aber mit diesem übertriebenen ähm, kosmischen Hintergrund mit Kosmokraten, Chaotarchen und so also, und Millionen von Superintelligenzen, ähm, da will Neo nicht hin. Die in und etwa, glaube ich, ganz gut.
1: Die in etwa doppelte Länge der Romane lässt den Autoren mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Auch No-Brainer würde ich auch komplett mittragen. Ja,
3: genau. Ich denke, das spürt man auch an den einzelnen Neos.
1: Rein subjektiv durch die Bank spannende und gelungene Romane mit kleinen Abstrichen in Ausnahmefällen. Demario hat mir schon vorgewarnt, dass so einige Strecken oder einige Staffeln an Romanen, dass da die übergreifende Story an sich ein bisschen langweilig, träge sein soll.
3: Ja, äh, gibt es zwischendrin. Ähm, mein negatives Highlight war so, ich weiß die Nummern gar nicht ganz genau, aber so um die 140 oder sowas, das ist der Sitarak, die Sitarak-Staffel. Boah, habe ich mich da durchgequält. Das war, das war so mein negatives Highlight, aber das gibt's immer mal, ne? Ich meine, letztlich ist das irgendwo Geschmackssache und jeder hat einen anderen Geschmack, dass da mal was bei ist, was einem nicht ganz so zusagt, das ist auch normal.
1: Das ist ja auch in den besten Büchern der Welt, gibt es auch hier und da mal eine Strecke, wo man sich denkt, so, ach ja, genau. jetzt mache ich mal gerade eine Kaffeepause. Oder ja. man überblättert mal eine Seite, das passiert ja auch mal gern. Haptik im Taschenbuchformat ist sehr ansprechend und Titelbilder sind extrem hochwertig. Ausfallerscheinungen habe ich bisher keine gesehen im Vergleich zur äh, Erstausgabe.
3: Ja, also ähm, sind ja zwei Punkte. Haptik, ja, ähm, finde ich auch. Ist erheblich schöner als die, ähm, ja, die Hefte in Perry Roden. Ich, also Das Schöne daran finde ich persönlich ist auch, man kann die Dinger danach schön ins Regal stellen und das sieht auch noch vernünftig aus. So, dass ich ich äh, liebe mein Bücherregal und das muss halt gut aussehen und wenn ich die Bücher gelesen habe, will ich, dass die da ähm, auch noch ein gutes Bild geben und das kannst du mit Neo gut machen. Ähm, mit Erstauflagenromanen halt nicht so. ne? Mario sagt, er schmeißt sie weg. Das wäre mir jetzt irgendwie, ja, also ich würde die aufheben. Ich, <lacht> ich würde es auch nicht
1: über mich bringen, Bücher wegzuwerfen. ehrlich genau. gesagt.
3: Genau. Genau. Aber ähm, also so die Tendenz kann ich schon verstehen. Ne? Also ein Erstauflagenroman, der würde wahrscheinlich irgendwann im Karton verschwinden und äh, Neo stelle ich mir halt ins Regal. So. Und die, die Haptik ist auch schöner. Und ja, äh, zweiter Punkt ist dann ähm, Titelbilder. Auch da habt ihr ja schon ein paar Worte zu gesagt. Ähm, als Ergänzung vielleicht einfach noch, da habe ich nicht, mich nämlich mit Rüdiger Schäfer mal auf einem Con drüber unterhalten. Ähm, der sagte, also da kam auch so ein bisschen die Kritik, anfangs waren die, hm, naja, nicht ganz so toll. Ähm, Rüdiger Schäfer sagte ganz passend, der Dirk Schulz hat sich äh, da reingebissen und wurde immer besser. Und inzwischen sind seine Titelbilder, ich finde so in späteren Staffeln und jetzt auch in der aktuellen Handlung, sind die, hm, ja, die haben Quantensprung gemacht. Also äh, die Titelbilder jetzt finde ich teilweise großartig, während sie anfangs so die ersten ein, zwei Staffeln noch so ein bisschen ja, wenig, wenig visuelle Aussagekraft hatten. Das, aber das habt ihr ja auch schon festgestellt.
1: Ein weiterer Nutzer äh, mokiert oder kritisiert jetzt hier die äh, Wortdopplung oder mehrfache oder vervielfachte Namensnennung von Charakteren. Ist dir das negativ aufgefallen?
3: Nee, da habe ich, als ich das gehört habe, habe ich schon drüber nachgedacht, ähm, aber ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Also ist mir nicht wirklich aufgefallen, nee.
1: Ja und dann bin ich im Groben schon mal durch. Außer es fällt jetzt noch irgendwas ein, was ich vergessen habe, jetzt hier mal so im Querlesen. In den Kritikpunkten und gefallen. Anmerkungen dazu. Irgendwas war mit Logikfehlern noch, glaube ich. Ja, Logikfehlern okay. in manchen Romanen, ja. Aber wie gesagt, also, ich konnte da wenig finden. Jetzt auch so beim aktiven Lesen.
3: Also ich finde speziell so in den ersten Bänden war da auch nicht so viel... Ähm, später gab es so ein paar Sachen, die mich dann auch mal gestört haben. Das ist aber eher selten bei Neo. Also ich finde äh, speziell die klassischen Perry Rodens so in den ganz alten Jahren, also so 60er, 70er, 80er Jahre, da ist sehr viel mehr an Logikfehlern drin, als es
1: bei Neo ist. Es gibt mal hier und da so ein paar Sachen, die sind mir heute auch, ich bin gerade bei Band 10 unterwegs da mhm. vor allen Dingen, wo die Tosoma dann in die Gobi geflogen wird, da wird dann zum Beispiel nicht erwähnt, dass irgendwo ein Kampfjet von irgendeiner Nation aufsteigt und die sich da irgendwie wehren müssen. Also die Situation scheint gelöst zu sein oder es wird halt einfach dramaturgisch nicht erwähnt. Das würde ich jetzt aber nicht unbedingt als Logikloch bewerten, muss nee. ich sagen.
3: Nee. Um, also es gibt ein Beispiel, um, da habe ich auch uh, letztens uh, Rainer drauf angesprochen bei den perioden Online-Tagen. Um, in, das ist irgendwo um 180 rum gewesen. Da erkämpft. Das ist jetzt ein bisschen bisschen Spoiler. Ähm, aber jetzt kein ganz schlimmer, glaube ich. Also Ichu Tolot, ähm, der später noch auftritt, erkämpft unter Einsatz seines Lebens einen ähm, bestimmten Gegenstand. Dann endet das, äh, endet der Neo. Und von diesem Gegenstand ist nie wieder die Rede. Der ist einfach weg. Der offensichtlich, ähm, ist da irgend, irgendwas schiefgelaufen. Also entweder in der Absprache zwischen Expokraten und Autor oder zwischen Autor und dem Folgeautor oder keine Ahnung. Also Oder man das, hat einfach im
1: ich, ein weiteres Exposé zu dem Thema einfach fallen lassen. Kann ja auch sein. Ja,
3: oder so. Genau, aber auf jeden Fall, das ist so ein so Logikloch, wobei es ja noch nicht mal ein Logikloch ist, aber na doch so ein Stück weit schon. Ich meine, warum soll der sein Leben einsetzen? Und das äh, ist wortwörtlich so. Ähm, und dann für einen Gegenstand, der anscheinend völlig unwichtig ist, so ja. Also das hat mich damals geärgert. Aber das gibt es ganz selten bei Neo.
1: Vielleicht kannst du mal noch abschließend dem äh, Neuleser oder geneigten Neuleser, der jetzt sich durch diesen ganzen Cast gekämpft hat, ich glaube insgesamt fast zwei Stunden wieder lang. Oh je, vielleicht kannst du ihm noch ja. ein bisschen äh, bisschen anspornen und mal so deine Highlights in der ersten in der ersten 100 Romanen nennen, worauf man sich so freuen kann.
3: In den ersten 100 Romanen. Also grundsätzlich ähm, die ja, die Adaption dieser, auch wenn sie alt ist, aber dieser tollen Story um Perry Roden, der die Welt vereint. Jetzt, sei mal, jetzt schieben wir mal so ein bisschen beiseite, wie er das in der Erstauflage macht. Aber grundsätzlich ist das ja eine, eine Story, die schon ja, so, so einen wünschenswerten Hintergrund irgendwo hat. Welt steht vor dem Abgrund, dann kommt einer und regelt das. so Die in modernes Setting, in ein Setting, das... Ja, jetzt umso mehr noch in unsere heutige Zeit passt mit Umweltkatastrophen und drohendem Kollaps. Ähm, diese Umsetzung ist einfach großartig, finde ich. Also wie äh, Frank Borsch als damaliger Exposé-Autor und die Autoren, die das geschrieben haben, ähm, diese Stimmung aufgegriffen haben, ähm, aber auch, bei allem Negativen und ähm, neben den Naturkatastrophen droht ja auch bei Perry Neo so ein Atomkrieg, da ist es Irak und Iran, glaube ich, am Anfang. Ähm, diese ganze Stimmung, die die aufgegriffen haben, in die aktuelle Zeit projiziert haben, ähm, das ist großartig gemacht. Also ich finde, ähm, das ist halt noch ist so aktuell wie vor zehn Jahren, wenn nicht aktueller. Ähm, in den folgenden Staffeln, was da jetzt noch kommt, also es gibt ab und zu mal Längen, ähm, aber es wird ähm, ja, es wird eine fortlaufende, sehr sehr gute Geschichte erzählt. Ähm, bei Perry Roden hat man ja, auch das habt ihr angesprochen, immer mal wieder so die Situation, dass so ein Heft mal irgendwie äh, so ein Lückenfüller ist irgendwo. Ja, ähm, Das hat man bei Neo fast nie. Also auch durch die Länge der Staffeln ist das immer so ein abgeschlossen, also nicht ganz abgeschlossen, aber so ein, so ein in sich einigermaßen geschlossener ähm, Handlungsabschnitt, der in diesen acht, später zehn, manchmal zwölf äh, Romanen ähm, einen roten Faden hat. Ja, das hat Perry Roden in gewisser Weise auch und später dann nochmal mehr, aber trotzdem aufgrund der Länge der Zyklen da ähm, ist es einfach noch ein bisschen bisschen zerfasert für mein Empfinden. Und bei Neo hat man das nicht. Ein Highlight, einige Highlights so aus den ersten 100 Bänden. Generell die Charakterentwicklung. Ganz viele Charaktere entwickeln sich weiter und man kann sie dabei begleiten. Diese Charakterentwicklung fehlte mir bei den alten Perry Rodens. Also die war praktisch nicht so da. Bisschen. Also In den ersten ja. 20 Heften hat sich ja. Perry Roden
1: überhaupt nicht verändert.
3: Ja, in den ersten 500 nicht genau. <lacht> Nein. Also ähm das, genau das ist es. Ne? also Während sich bei Neo jetzt die Charaktere wirklich weiterentwickeln und weiterentwickeln dürfen und zwar teilweise auch ähm, massiv in andere Richtungen, weil sie erkennen, mein Handeln war vielleicht nicht richtig und ich muss da irgendwie an mir selbst arbeiten oder auch, äh, wenn es nur Details sind, aber diese Entwicklung ist bei fast jedem Charakter irgendwie zu spüren und das ist einfach großartig ähm, und das ist natürlich dem geschuldet, dass die Autoren so ein bisschen mehr Freiheit haben, ein bisschen mehr Platz sich auszutoben, dass die ganze Serie aber auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist.
1: Das muss ich nochmal bekräftigen. Das hast du nämlich echt schön gesagt. Diese Stimmung, die da gezeichnet wird, das hatte ich ja auch mit den anderen beiden schon besprochen. Hm. Beim Lesen der ersten Staffel wusste ich hier und da mal nicht, wie sie den Karren noch aus dem Dreck ziehen können. Oder wie sie am ja. Ende das Problem lösen können. Ich finde es total stark, dass es das echt so beklemmt ist und dass man mit jeder Seite, die man liest, eigentlich merkt, dass wir mittlerweile auch schon an dem Punkt sind oder an einem ähnlichen Punkt, wo wir von solchen Bedrohungen für die Menschheit sprechen können. Diesen Realismusbezug, das gibt ein echt beklemmendes Gefühl und das unterhält wahnsinnig gut, weil halt auch das reine Schreiben, das Handwerk, was dahinter steht, hier eine ganz andere Qualität hat, auch schon bei Ausgabe 1, wie das jetzt in den 60er-Jahren gewesen ist. Das sind natürlich ja. zwei komplett unterschiedliche Sachen und die hatten auch eine unterschiedliche Zielsetzung. Aber mit Neo lohnt sich das wirklich hier, jede Seite zu lesen. Da gibt es wirklich in den ersten zehn Heften, die ich bis jetzt hatte, oder zehn Romanen, die ich bis jetzt vor mir hatte, Wirklich nichts, wo man sagt, das ist jetzt schlechtes schlechte Unterhaltung. Was ich auch finde, was du auch noch gerade gesagt hast, sind die Charaktere. Ich finde das total mutig von den Schreibern oder von den Exposé-Autoren, dass die den Autoren die Möglichkeit geben, dass handelnde Charaktere scheitern oder halt brechen an den Herausforderungen. Wir haben zum Beispiel äh, Sid Gonzales am Anfang und John Marshall, da passiert es ja ständig, dass die irgendwo scheitern oder irgendwo an eine Grenze laufen, wo sie dann bloß mit gemeinsamen Kräften drüber kommen, mit Sue zusammen oder dann halt später auch mit Perry Roden und dass er auch immer wieder derjenige ist, der dann so den anderen Charakteren den, den Spiegel vorhält, nicht nur, weil er Telepart und Empath ist, ne. Aber er ja. hat dann auch so ein paar Szenen mit Perry Roden, wo sie sich dann halt unterhalten und wo er, er ihm reflektiert, was er eigentlich für die Menschheit bedeutet. Und dann sagt Perry Roden einfach so, ey Leute, ich bin kein Übermensch, ich bin einfach nur ein Typ, der einfach macht, was er für gut hält. So. Finde ich ja, echt genau. mutig und finde ich echt schön. Und wenn das wirklich so bleibt, dann habe ich da echt wenig Bedenken, dass ich durchhalte bis 230.
3: Ich auch, vielleicht äh, beim Sitarak, äh, bei der Sitarak-Stapel, nein, äh, auch die kriegt man irgendwie über die Runden. Vielleicht ähm, lese ich mir dann eine einfach
1: Sache. deine Zusammenfassung, durch und dann ist gut.
3: Ja, das kannst du auch machen, äh, wobei ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe danach erst angefangen, na egal. Ähm, eine Sache ging mir gerade noch durch den Kopf, äh, was Neo noch deutlich, aus meiner Sicht, deutlich äh, von der Erstauflage unterscheidet, ist dieses Mutanten-Chor, wenn man es so nennen will, bei äh, Neo ist das ja nicht ganz so ausgeprägt und genau das ist gut. Das Mutantenchor diente bei Perry Roden ja ganz oft so als, ähm, ja, Deus Ex Machina, ja, also so als, wenn nichts mehr geht, dann geht halt das Mutantenchor. Dann kommt ähm, ein Mutant und haut alles raus oder holt die Kartoffeln aus dem Feuer. Ähm, bei Perry Roden Neo gibt es auch Mutanten, ja. Die sind aber ähm, nicht so übermächtig und die werden nicht, äh, so ja, inflationär eingesetzt. Und das geht auch da nicht. Warum, das werden wir dann in den späteren Besprechungen noch, äh, noch erfahren. Aber das ist, ein äh, glaube ich, ein wichtiger Punkt, warum Neo auch in dieser Hinsicht ein bisschen besser und runder funktioniert, als es Perry Roden getan hat, weil dieses Mutantenkorps bei Perry Roden beim Original einfach so ein bisschen übermächtig geworden ist. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch, es gab einen guten Grund, warum bei äh, der Originalserie irgendwann so ein Cut gemacht wurde und ganz viele Mutanten auf einmal draufgehen mussten, weil die gemerkt haben, ähm, wir müssen hier gerade mal ein bisschen stoppen, sonst ist das äh, too much.
1: Und um dem Zuhörer Lust auf die nächste Folge zu machen, das ist wirklich nach Bayun mit der für mich beste Kniff, den die da schriftstellerisch gemacht haben mit den Mutanten, wie die funktionieren und wie sie so als Charakter sich dann sich dann profilieren müssen, halt um diese Mechanik außenrum, dass es halt nicht so übermächtig wird wie bei Perry Roden. Das ist wirklich fantastisch. Aber das besprechen wir, denke ich, bei drei und vier, oder?
3: Ja, genau. Ich greife schon wieder vor. Ich, äh, <lacht> ich, ich bin muss dich jetzt Späucher. leider abwürgen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Sven, ja. werden wir dich denn wieder hören im A Beginner's Guide to Perry Roden Neo?
3: Ja, sehr gerne und beim nächsten Mal auch tatsächlich direkt dabei. Das war jetzt berufsbedingt leider diesmal nicht möglich.
1: Genau, wir machen das in Zukunft so, dass wir auf jeden Fall die erste Staffel noch in zweier Schritten besprechen. Ist jetzt für uns ein bisschen einfacher, wenn wir dann mit einer Dreier- beziehungsweise Vierer Konstellation arbeiten, äh, da Termine zu finden. Ich würde sagen, äh, ich glaube, Mario hat dir schon den Platz in der zweiten Folge eingeräumt. Und äh, Ja, das habe ich so verstanden. Genau. Wir klappen dann seine Meinung nach, wenn er dann noch was zu sagen hat. Alles klar. Möchtest du dem Zuhörer noch irgendwas mitgeben?
3: Lest unbedingt Perry Rhodan Neo, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil diese Serie ist großartig.
1: Das kann ich nur bekräftigen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns in Folge 2. Genau. Bis
3: zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: in einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu lange
2: Zeit.
0: Genau, womit wir wieder bei der Frage wären, welchen Beruf hatte die Biene Maya?
1: Wir waren noch nie bei der Frage und wir werden auch dieses Leben nicht mehr zu dieser Frage kommen, Mario.
0: Doch, sie war Geheimagentin, weil es heißt ja im Lied und die Sabine, die ich meine, nennt sich Maya.
1: Ui, 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 ui,